0: Радио представляет Сергей Стилавин и его друзья. Четверг. Cover <связи>
1: Гутен Морген, как говорится. Здравствуйте, Владимир. Так, Доброе утро. Сегодня с утра пораньше обнаружил в нашей коморке секретной сидящего Тима Кирби.
2: Если Гутен Морген, то мне сказать
1: Не надо так говорить чуз, надо Потом говорить ну, уверенно. Чуз. Чуз. Вот, видишь, он твердо говорит Значит, что я узнал о Тиме Керби Что он начинает рыть яму для септика да. Это очень важно Потому что туда он будет сливать туда откачивать Это очень хорошо Слушайте, я хочу начать Со следующей прекрасной Научной новости Потому что вот мы Все задавались вопросом Почему западные люди Они первым делом бросили это началось с Австралии, а потом докатилось да, до всей да, Европы скупать. скупать именно туалетную бумагу. То есть в чем проблема? И вот смотрите: угу. на помощь пришел израильский клинический работник по имени Влад. Да вы да. что? Может, есть у вас специальная музыка для вашего тески из Израиля? Влада, да, да, да. Но это, я так понимаю, психолог, да, который. Или это который, ты,
2: Влад?
1: Да. Который... <смех> значит, смотрите. Смотрите, значит, история такая. Uh, у него есть несколько объяснений от низкого к высокому. Uh, первое – это реакция на тревогу. Uh, mm-hmm. uh, вот. У первобытного человека сжимался во время тревоги желудок. Uh-huh. Uh-huh. Вот. И он должен был перед тем, как начать бежать, uh-huh. освободиться от всего лишнего, oh. чтобы быть способным uh, бежать или вы. С запасными, так сказать, причиндалами не по Ну, наверное, инстинкт оформлялся до э, эпохи брони. До эпохи Возрождения. Да. Значит, для, А второе для большинства людей э, э, туалет — это удобное, уютное, спокойное место. Вообще единственное место в доме, например, для мужчины, где он может побыть наконец-то это один. Это такой блиндаж. Да, наконец-то mm. один и хотя бы полчаса. Да. ну кто-то может вместо, и дольше полчаса да кто-то дольше да кто-то меньше значит побыть там и передохнуть от тех людей которые населяют остальную площадь да а все
2: равно они кричат на э, кричат, кричат, кричат кричат на Джек другой стороне Ричер есть
1: такой да. герой да. так вот уютное место интимное которое для людей очень имеет большое значение mm. вот в ситуации стресса и неизвестности люди требуют чего-то уверенного Спокойного и интимного. Вот это и возвращает им ощущение А-а, туалетная бумаги. Смотрите: yeah, смотрите, покупают, смотрите да? mm-hmm, лет 30 mm-hmm, уже 30 mm-hmm, уже нет. западного человека приучают uh, к ну, многополярности в половой жизни, а все равно, вот это место оно, связано с тревогой.
2: Нет, <связано> 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 с тревогой, его <связано> надо утешить.
1: Это просто потому, что люди мягкие и они боятся
2: разбираться вопросов иначе.
1: Они боятся этого, о чем я говорю. И они тоже
2: не живут в России, где когда есть душ, ну. есть всегда шланг. И как это называется на конце шланга. На шла- конце uh, шланга это неприлично. На конце это шланга
1: b- b- есть Что на конце шланга? Лейка. Лейка. Лейка, что И если нет туалетной бумаги, можно
2: просто стоять в ванной, используют лейку. А в Америке это невозможно из-за капитализма.
1: Да, да, слушайте, кстати, на тему на тему невозможности. Знаете, я помните, знаю. была песня такая «Я знаю точно невозможное возможно». Да, 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 это да. пел Дима Билан, я mm-hmm. ему доверяю. Он, это он, еще он... нюанс этой песни? Да, он понял, что о чем надо говорить. Значит, так, надо, надо было петь... это снимать в клипе. Слушайте, действительно, когда я первый раз вот прилетел mm-hmm. в Штаты, mm-hmm. вот заселились мы в готель, и потом mm-hmm. это повторялось раз за разом, mm-hmm. действительно, вот потрясающий и даже, я бы сказал, возмутительный консерватизм в использовании сантехнических приборов, да, то есть у тебя на том месте, где... Даже я не знаю, на каком это месте. Это на каком-то месте выше головы, чуть выше головы, угу. закреплен такой вот, я бы сказал, такой... Краник. Сосок огромный такой, железный, угу. да. Который да. чуть-чуть поворачивается вверх-вниз. чуть мало. чуть да. да. Но взять в руку да. его нельзя. Нет, и он прикручен к стене, вот он... И оттуда он бьет этим потоком. Более того, более того, в американских классических, а они везде классических этих угу. приборов, не регулируется на пол воды». Конечно, нет. Зачем? Ты просто открываешь, и там течет с такой скоростью, с которой надо, чтобы текло. То есть нельзя сделать потише или да. побыстрее. Это прикол. А действительно, Если вот...
2: ты маленький, просто надо носит да. очки. Я не да. знаю. А
1: гофра, вот это вот, ну, соответственно, шланг да. с лейкой, этого действительно нигде нет. И понятное дело, что надо изловчаться, чтобы изловчаться. М-м, дикий народ, дикий, да, народ. Да, дикий народ. Вот Я желаю Америке наконец-то обрести шланг, шлипки, шланги, шланг, лейки. Обрести. Да, и регулятор скорости потока воды. В принципе, они давно уже сделаны немцами Да, вы должны Вот это, это очередная, так сказать Концептуальная перемена в мире Должна вам принести вот свободу мыться Как хочется, понимаете, а не как надо Гибкий шланг принести, принести Ведь, понимаете, вам понимаете, Вы должна. бьетесь за свободу, а у вас все устроено так Что так вы делать должны как надо У нас а свобода выбора,
2: хочу. но мы никогда не думаем О том, что происходит в основном мире Так
1: нет, выбора это нет, Тим выбор, выбор только в одном Есть вода, нет воды, и все А как она течет, никого не волнует. Да. Ладно, это, так сказать Смешно все. А теперь я прочитаю, давайте прочту тревожное сейчас. Погодите, это не так, в, ум, не в так, просто хорошо, тревожное сообщение. Так, вот м- вы м- слышали м- и в наших новостях, и везде: да, историю о том, что, ну, конечно. Я, честно говоря, не ожидал от Черногории такой вот лажи, которая, ну, вы поняли, в чем суть, да? Там тысяча наших э, туристов, они хотят вернуться, у них есть билеты на самолеты, на наши самолеты. Но черногорцы, которых мы, ну, всегда позиционировали, типа, это братья. Сколько уж у нас братьев. Вот. они, значит, придумали, что, чтобы вывести наших туристов, они их фактически взяли в заложники там у себя и сказали, если вы бесплатно без всяких билетов не перевезете черногорцев, которые в Москве оказались угу. в России Какой туда.
3: Шантаж, да?
1: да, то мы этих ваших не выпустим, угу. нормально? Жесть. В принципе, по большому счету, после того, как они откололись от сербов и вступили в НАТО, они вступили, по-моему, в НАТО или в Евросоюз, но, в общем-то... Но вот, они слегка одичали. Хорошего ничего нет, вот, хотя это один народ, у них один язык абсолютно, да, но это дикость. И я вчера слышал цифры, что чуть ли не 100 тысяч наших соотечественников, вот из-за этих, значит, всяких дел, оказались за пределами и заблокированными. То есть это не одна лишь проблема Черногории. Вот буквально вчера вечером получил от Алексея письмо. Здравствуйте, Сергей, я с женой, большие поклонники ваших... К сожалению, сейчас вас не можем слушать, так как сидим в королевстве Марокко. Угу. Пару дней назад мы должны были улететь из этой страны домой в Россию, но в ночь перед вылетом местный король Неожиданно для всех закрыл небо. Причем для вылетов тоже. Такой способ у них борьбы с пандемией. Обратились в консульство России. Они обещали эвакуировать. Но сколько ждать конкретно неизвестно. Уже третий день сидим в кособланке, Ждем новостей, но их нет. Местное население, значит, закрывают общепит, магазины. В отеле еще спокойно. Вообще всего в Марокко застряло более 200 человек из разных, по разным городам. Вчера нашли в своем отеле отелей русских вот прошу помощь в огладке ситуации большой пример но я думаю что наше министерство иностранных дел естественно будет разбираться со всеми этими случаями что тысяч человек оказались ну, там, там за, конечно, за рубежом конечно. да вот но конечно вот я еще раз повторюсь, черногорский вариант когда люди реально в наглую просто тупо требуют требуют бесплатно перетащить своих а наших дело держат в заложники вообще за такой можно за такой можно врыло вот реально, просто, просто в рыло, и все Ну что, как они? Посылка в отправлена В ну, ну, что. Она тут? уже летит И сейчас так Сергей Стилавин. Долетел. И его так. друзья Ну что у нас У нас же с вами Есть письмецо-то, помните? От нашего Костромского Мы слушайте. его еще не закончили Вы хотели закончить? Ну
3: что-то уже сил нет. А на чем не
1: остановились? Остановились. Это вот
3: который интернет
1: обиженный. Да. Сегодня я не буду не этот другой, А, тот, который обиженный, этот другой. Мы тот дочитали. Того. Это другой. Это же Русланчик. А, тогда давай. Русланчик, конечно, русланчик. Куда он денется-то? Никуда не денется ему. приемная нос. Угу.
0: Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну что, пишет пишут, наш Русланчик. Сегодня я не буду обсуждать ни умных, ни острых девочек и девушек, а расскажу историю. Просьба угу. всех романтиков и любителей интересных повествований достать из ушей беруши вот, и включить внимание на максимальный уровень. Вообще, Русланчик пишет удивительно грамотно. У него даже запятые расставлены, Правильно. Да Но д- дорогой Русланчик, не бируши, а беруши, потому что это сокращение, это береги уши. А, а в... я...
2: вдруг там еще
1: две уши? Би. У уши. вас еще две. Итак, в университете. сейчас поправлять не нужно. Не надо вообще. Сейчас не надо суетиться. Не надо было вообще приехать. Я понимаю.
4: Нет, надо. Мы узнали, что
1: ваш септик уже закуплен. Значит,
2: закуплен вас... и скоро урётся
1: и, и скоро утонет и в земле земле русской золние да.
2: кольца которые будут пролом Сопортит землю.
1: Да-да, и вы будете туда спускать вашу воду нечистую. Сегодня я не буду обсуждать, наверное. Итак, в университете я с товарищами снимаю фильм для традиционной студенческой весны. Что за фильм? Мне кажется,
3: это проект... Что он говорит какими-то образами? Сейчас
1: должен замерить вот этот. Даже в Universal Pictures сказали, что они сворачивают манатки так вот э, так вот пишет русланчик нам нужен был реквизит естественно максимально провокационный и любопытный для этого мы нашли в соцсетях полуобнаженную фотографию нашей одногруппницы Ох. Хорошо. Не фотографию полуобнажённую, а фотографию полуобнаженной одногруппницы. Это вы фотокарточку мужчины-преподавателя с оголенным торсом. Вы когда-нибудь видели, как мужчины себя подают на тех же сайтах знакомых? Это
3: отвратительно.
1: Нет, ну вы видели или вы туда не не видел,
3: но я представляю. Не показывай.
1: Вы мне, мне показывали. Показывали. вы мне показывали Я вам показывал, а мне показывали другие Вот, конечно, сам я такого не видел Но люди там на капоте это отвратительно, люди там показали вам А то, Нет, что потом да. показали вы мне да, Это там отвратительно Мужчина с усами лежал на капоте И... Причем усы
3: были уже да. на капоте
1: Да, да но, но не иномарки Добавлю И Это было круто, с оголенным торсом Так вот Значит, фотокарточку мужчины-преподавателя с оголенным торсом и мое сквадраченное лицо. Сквадраченное. Самокритично. Сквадраченное. Что-то в этом звучит не так. Ну это для Угловатое.
3: Вас...
4: Угу.
1: Но цветного фотопринтера ни у кого из нас не оказалось, поэтому нам пришлось воспользоваться услугами фотопечати в ближайшем торговом центре. Благо, в Костроме их меньше десятка. У-у-у. Или не меньше. Ну, в общем, это неважно. С одним из моих товарищей я подошел к... Представляешь, в Костроме еще есть фотопечать. фотопечать? Ну, жирно живут, хорошо, У-у-у. молодцы. Оборудование работает. С одним Значит, мы... не Пленка есть. С одним из моих товарищей я подошел к стойке бутика фотопечати. Вот бутик тут прокалывается наш русланчик, прокалывается. Он бутиком называет вот эти вот э, островки. Да, да. А бутик это не то, брат. Бутик да. это. Наоборот. Это не для всех, да. Там портки не такие, как вот тут. И увидел лишь крошечный фрагмент женского скальпа, чуть-чуть двигавшегося вперед-назад. «Я набрался сил, поздоровался, отвел глаза в сторону и вдруг увидел эти глаза». Знаете, такие глаза, Владик, тут к вам апелляция, апелляция. такие глаза бывают у голодного кота, что просит у вас фантик от конфеты, пакет от мяса или просто мечтает о человеческой ласке. Эти глаза заставили меня вернуть свой взгляд на эту молоденькую девушку, на эту несчастную труженицу рыночной экономики.
3: Это очень опасные глаза.
1: Эти глаза побудили меня задуматься о том... «Нас как будто сам выдувает. <свят> Насколько трудна и неблагодарна...» только не в таком помещении да. маленьком. <свят> да, а то вас дует, к стене припечатает». «Мы
3: задохнемся».
1: Да, «Насколько трудна и неблагодарна ее работа. Она сидит за огромной перегородкой, которая полностью скрывает от нее всю происходящую мимо жизнь. И это очень давит. Она поздоровалась со мной голосом полным грусти и какой-то скуки». неравнодушия, нет, а именно скуки и усталости не от труда, а от скудности рабочего места, ну, то есть без золотых инкрустаций, от давления обстоятельств. Так вот, я говорю ей, что мне нужно распечатать фотографию, объяснил основные моменты, характеристики печати, узнал цену и стал ждать окончания процесса. Пока подавленный принтер подавленный, с, гру- с грустным шумом печатал вялыми красами. Вялыми, бледное, бледное mm-hmm. изображение. Я разглядывал эту девушку. Несчастная, грустная и милая. Mm-hmm. А как вы думаете, Тим, что обозначает слово милая, когда мы описываем
3: Не то, что вы сейчас вспомните. Прямо на микрофон.
2: Нет. <плёк> <плёк> Женщину. Он хочет э, кое-чем заниматься с ней. Молодец, правильно. Милая, да? Милая, значит.
1: Ну да, это
2: типичная мужская тактика, что типа мы хотим маскивировать, маскировать, отлично. Маски
1: коронавировать.
2: Ну, спрятать э, наши искренние противные желания. Ага.
1: Скр- спрятать, да. Скрыть. Я
2: угу. не могу назвать... Скрыт. а, вот, да. еще слово на «с». Я...
1: Нет, я тебе <с подскажу, у меня целый словарь есть. И все на «с». Я не могу назвать ее красивой, но без сомнения готов сказать, что она крайне привлекательна. Как это, когда женщина некрасива, но привлекательна? Это когда у нее что есть, Тим? А мужской мозг Да, нет, нет Брат, мы только что говорили о камуфляже Значит, когда некрасиво, но привлекательно Это когда что? Это когда губы красные, да? Представьте, тебе нравится, когда губы красные?
2: Да, и очень зависит от девушки Правда? Да Но лучше, чем синий Ну, когда синий, значит, она не живых. Не жива Да So, uh, я предпочитаю вот... всех моих подруг
3: Серые тоже не очень
1: желают. Какие же вам нужны-то? Такие же, как и вам, красные. Так вот. Я не могу назвать ее красивой, но без сомнения готов сказать, что она была крайне привлекательной. Отличная фраза для того, чтобы какой-нибудь Лео Толстой развил это дело, страница на три. Она привлекательна не фигуры, не лицом модели, а своей искренностью и своей печальностью. Она заставляет размышлять о том, а так ли хороша твоя жизнь, а так ли много в твоей жизни счастья, позитива, радости. Тяжело понимать это и говорить об этом трудно, и читать трудно, Русланчик. Он морально полез на на девушку. Да, как только, как только, а морально, как только принтер распечатал фото моей одногруппницы, девушка взяла его в свою худенькую ручку, осмотрела, такая, знаешь, ручка, как представляется, вот помните, инопланетянин инопланетянин Алешенко был найден в Пермском крае в 90-е годы, помните, да, вот его ученые заморили э, голодом, вот, а у него были маленькие худенькие ручки, осмотрели и положила передо мной, но, знаете, я заметил, как она мельком украдкой бросила взгляд на фото, будто говоря, смотри, какая она красивая, какая фигура, какое личико, а теперь посмотри на меня, на мое вечно печальное лицо, некрасивое и опухшее, как жаль, что я не такая, как она, как за человек, за фантазию. Наверное, девушкам очень трудно осознать свое отставание в красоте. Ну, как можно отстать в красоте, русланчик? Ну, это же фашизм какой-то, когда людям говорят, что этот хуже другого, потому что он менее красивый. Это же природа. Можно отстать в достижениях на перекладине.
2: Отстать, значит, если он работает отстал в
3: ногах немножко.
1: Значит, да. Скорее всего, потому что все девушки являются относительными конкурентками друг другу в тяжелой борьбе за мужское внимание. Mm-hmm. Наконец пришло время расплатиться, глава расплата, за предложенные к оплате 64 рубля. Недорого. Mm-hmm. В каком году было?
3: Нам 1971-72. Вас я, еще
1: не было. «Я готов был отдать только сотню». И тут эта печальная дева говорит. «Молодой человек, пожалуйста, найдите хотя бы 16 рублей. Просто я не могу дать вам со 100 рублей сдачу». Без Эти слова звучали как последнее в жизни оправдание, как решающее чистосердечное признание. «Я не глядя на скреп со дна широкого кармана 14 рублей». У
3: него широкий карман. Этим То есть не глядя на скреб,
1: да? Mm-hmm. «И обратившись к бедной девушке, сказал, что...» Могу подарить ей только 14. Эх, видели бы вы ее улыбку. Такая милая, скромная, даже застенчивая улыбка. Но способ выражения вынужденный, вынужденный, как способ вырождения, вынужденной благодарности. От сильного беспокойства и терзающей тревоги она смогла только улыбнуться. Но как искренне, как душевно, как тепло. Мне кажется, вот какой-то отъявленный, понимаешь ли...
4: Подлец. Я с вами
1: согласен. Вот такому бы вот вот, пришла бы бабушка и сказала... Казалось бы, руки на одеяло, да, вот такому, да, а нет, не нашлась. Кстати, тут
3: специалисты подсказывают, что когда некрасивое, но привлекательное, это означает
1: ухоженное. Нет, не не согласны. Но 16 рублей... С вами
3: не согласны, Новосибирск. Но 16
1: рублей так и не набралось, и радость девушки начала спадать. Знаете, как падает, спадает, как спадает джинса.
3: Мне кажется, с вас спала радость.
1: Да, как вдруг и так в порошок такой, в пыль. Рядом с вами а... это что лежит?
3: Это радость, она. Да, как вдруг я спала.
1: И радость девушки начала спадать, как вдруг я нащупал в кармане необходимые два... А, рубля. И от, отдал их девушке. Это я да, радости и благодарности не было предела. Казалось, что счастливая девушка сейчас побежит обнимать меня своего товарища и остальных посетителей. Насколько она была рада. Ребята, будьте искренними, ведь красиво не тело, а дух. Понимаете, да? мне кажется, у Русланчика красиво мелочь в кармане. Не бойтесь своих эмоций, не скрывайте их. А, значит, помните, что в нашем мире не хватает чистых, открытых сердец. Сергей Валерьевич, я не знаю, зачем написал это письмо, но раз написал, то почему бы вам его не прочесть? Хихи в эфире. Ну, а теперь наши прекрасные новости от мужчины, от... который сегодня не в футболке Телок, собака, бэк, «Дровосек».
0: лия лавин 2 день дяди бастилии пустую прошел 80 лет со дня рождения ух ты
5: а ей уж 80 Разный, каждый
1: Друзья мои, сегодня у нас 19 марта, сегодня день моряка подводника. Поздравляем хорошо, наших поздравляем, да. прекрасных и матросов и офицеров. Да. Вот. В 1906 году по указу Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый разряд кораблей подводной лодки. Вот 10 подводных лодок вступили в строй. Первый из них дельфин, была построена на Балтийском заводе в 1904 году. А тут я, знаете, Тим, что узнал, ага. что Подводник за обедом обязательно получает порцию красного вина. А знаешь, зачем? Потому что, оказывается, по медицинским показаниям, если ты постоянно ну, мало имеешь двигательной активности, по подлодке-то много не побегаешь, извини меня, то вино помогает компенсировать отсутствие... Двигатель, м- м- двигательные м- Вот этой м- активности м- очень а, большой да. Так что Спорт, в Винцо, да? Делай Хорошо. вывод делай, Красное да, дают Но мне кажется белое, это ну, уже белое неплохо. тоже неплохо Белое для на... разминки, а красное уже для тренировки для такой, С нагрузкой, с нагрузкой Согласен, да, да, да. Да. Сегодня международный день Клиента с 2010 года Ну клиент это же кто такой человек Это человек, которого надо Я вот сейчас про глобальную экономическую систему Которая на наших глазах Вот сейчас рушится да. Да? Я уверен, что это Вся вся эта история с коронавирусом, это такая благообразная западная, значит, такая маска, да, для того, чтобы, ну, вместо глобальной войны, потому что они же пытались, мне кажется, начинать и в в Иране что-то сделать, да, и вот в Сирии, чтобы что-то развелось. Но поскольку есть ядерное оружие, то, конечно, глобальную войну устроить невозможно. Ну да. Вот. И поэтому было, видимо, принято решение там. Вот, значит, все это облепить в виде, вот, так сказать, пандемии Ну ладно, так вот, основная задача клиента, что, значит, слушать пропаганду коммерсантов Верить, что ему нужно 10 брюк, 5 пар обуви и каждый год, да-да-да И новая машина раз в 3 года, вот, и постоянно работать, корячиться на вот эти все бабки На все эти покупки и брать кредиты вот что такое клиент. Клиент — это лох, правильно? Mm-hmm. Раб. Как no, по-английски «лох»? Сакер. Нет, это очень жестко, вы сейчас сказали. Да. Сакер. Но в древнем
2: Риме была система отношения, есть патрон и клиенты, и у каждого патрона свои клиенты. что интимно? интимное. Ну mm. нет, нет, вообще без этого. Типа так. как мы поддерживаем, ну типа как не только ну, Рустам тогда, он патрон наш. Ну. Да? И нам надо его поддерживать во всем, и в политике, и в обществе, он mm. наш человек. Так. А при этом тогда он дает нам свои куски хлеба лишние. И вот это ну, как... Ну, да. это как...
1: <laughs> Давай дальше. Мы День
2: служим папу.
1: День Минный Кант. Это, значит, в, 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 Финля... <laughs> да, да, да. Это в Финляндии, значит, с 2007 oh, года у них can. борются, да, за равноправие женщин mm-hmm. Ну, это феминистские люди Поримся Да, 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 порим, porim. porim. Кстати, говорят, вы очень правы, потому что да. в финском языке нет буквы «Б» <laughs> Да, и там все, вот, там, например, панк, а не банк Панк, да, и в Эстонии то же самое, там тоже то, там Эс. панки, это не панки эстонские, это эстонский банк, да, и вот они, значит, порятся, порятся за равность, значит, это писательница Минна Кант, да, которая занималась семейным магазином по продаже ниток и рассказывала все время, как же женщинам тяжело, как же их всех унижают, и не думала о том, что женщине стоит себя просто правильно поставить. Поставить себя, да, потому что Унижают всегда кого? Ну, давайте Общество нормально, слабого, да, человека Который, значит, не проявляет Волевую силу какую-то, да Есть, конечно, какие-то клинические случаи Но надо себя, так сказать, настраивать на лучшее Значит, Константиновы круги сегодня Значит, история такая, в этот день считалось необходимым вытоптать снег вокруг колодцев, ну, уже сделано, да, наш народ очень ценил колодезную воду, да-да-да, складывал о ней песни, пословицы, поговорки, например, такой, вот, если в колодец бросить мох, пойдет дождь. Пробовали? Надо попробовать Вот у вас будет сейчас септик Вы туда киньте что-нибудь Да, говорили Что в этот день всегда прилетает белый аист А вот ласточка могла и подзадержаться В пути, да, где-то на границе Да-да-да Значит, случалось, что Тепло задерживалось, об этом извещал дятел Если он начинал стучать По дереву в марте Это предвещало долгие холода То есть пока не стучит, значит, будет тепло
0: а ну что ж, товарищ, да, в этот день в
1: 1441 году в Москву вернулся митрополит Исидур. Который за два года до этого Ну, потому что долго ездил, там отдыхал культурно Во Флоренции подмахнул А его никто об этом не уполномачивал Подмахнул, значит, так. Подмахнул унию об образовании, об образовании объединения Между православной и католической церквями Значит, это произошло на Украине Там угу. униаты, вы видели, да, они всем захватывают храмы Так вот, значит, соответственно Вернулся, он был греком по происхождению Вот Руководство назвало Его лат тынским злым прелестником и волком заточили в чудо в монастырь но вскоре дали ему возможность бежать как об этом сказано в летописи вот у нее естественно отвергли вот ну и все и так сказать больше уже не было связи в 1474 в Венеции приняли закон об охране изобретений, это вообще первый в мире закон об охране авторского права ну а что такое Венеция, это вот сосредоточение, ну большой денег, всех больших денег в то время, да, угу. сегодня и таким центром называют Лондон, тогда это было Венеция, но есть мысли, что венецианские это ребята, они переселились в свое время в Великобританию, да? Да. Да. А в, в 1503 году Бенедетто Варки, это итальянский литератор, историк и гуманист Варки, угу. он написал трактат «Эрколано», посвящен проблеме народного языка, понимаете, да? И предпочтение отдавал народной речи перед греческим старым языком, да, вот небольшая книга о красоте и грации была посвящена рассмотрению двух видов красоты: телесной и духовной. Именно духовной красотой он и называет грацию. Вот что такое грация А это не, не как там зад отклячен. Ага. Вот, когда у вас там видно, да, там на фотографии На, на фото на всегда фу... видно. Отклячен. Это не да, Гратс. Да, 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 в 1514 году Тристан Дакунья это один человек, привез папе Римскому в подарок от португальского короля индийского слона индийского слона. Папа назвал слона именем Ханно. Ханно. Uh-huh. Вот. И uh-huh. три года этот слон был талисманом. Также пришли в контейнере два лепарда. Да, mm-hmm. Пантера, несколько редких попугаев, индийские лошади, совершенно не похожие на наших. С Х, да, Ханна нес на спине серебряный помост вот в форме замка, где сидел папа и ездил. И все на него смотрели: да, И да удивлялись. А слон был дрессированный, да вы он вытащил он? из ведра воду с хоботом и полил кардиналов. И папа mm-hmm. говорит: так и по делам им. Значит, вот. А потом подарили ему еще носорога. И есть такая гравюра знаменитая Альбрехт Дюрер ее, значит, написал Хотя никогда он сам носорога не видел Он пользовался только словесными описаниями этого животного Но судьба носорога гораздо более печальная, чем слона Его перевозили в лодке Лодка перевернулась И носорог, который, ну, в дикой природе вроде как плавает Но там был слишком глубоко, бедный утонул Утонул Утонул. бедный носорог, да В 1613 году Бертран Дажерон Это французский губернатор острова Тартуга Который превратил пиратскую столицу Там пираты обычно сидели В цивилизованную колонию Его назначили назначили туда Губернатором Ну и что он стал делать? Он стал завозить туда, во-первых, женщин Которые были готовы одомашнить пиратов mm-hmm. Скот Ремесленников Ну и постепенно, так сказать, эта территория стала обжитой Люди перестали выходить mm-hmm. в море, чтобы, mm-hmm. чтобы грабить Они стали кушать на месте стейки Значит, как oh, вы думаете, стейки. как называется сегодня Тартуга? Это что за остров?
2: Я oh, не Это
1: Гаити, ребята И там, конечно, ah. неспокойно да-да-да. Скотт кончился. Прекрасно. Да. Тепло. В 1629-м Алексей Михайлович, это наш второй русский царь из династии Романовых, который с 1645 года правил, да. Ну, и, конечно, именно с этим нашим правителем связана никонианская реформа mm-hmm. церковная, да. Вот вся эта история. Монетная реформа, кстати говоря. Они что, что делали? Вот сегодня, вот, смотрите, вот доллары, да. Помните, нам 20 лет назад... Нет, не 20, конечно, но лет 10 точно назад. Миша Леонтьев приходил, тогда еще не было. Mm-hmm. Таким... Что они будут на помойке вывод? Я да, вилами будем собирать. Вот сейчас вот поджи... поджидаем этот момент очередной, так сказать. Да? Вот. Но они бумажные, с ними нечего делать. Правильно, их можно mm-hmm. только в печь, например. Вот вы сможете, у вас будет печь? Нет. О, что? Почему? Ну, нет? Как вы будете греться? Потому как?
2: что дом сам из дерева. Вот поэтому опас- не... А выбор. как вы думаете,
1: вот в русских избах они были сами из дерева? Что там были пункты? Они сидели. Ну,
2: были люди, которые сидели дома постоянно.
1: И а контролировали. А да Ага, понятно А вам нет, нет. некогда, правильно? Так Иногда вот, а, а тогда деньги какие были? Они все были из металла И, короче, царь распорядился Талеры, которые были, ну, от экспорта mm-hmm. Меха там и всего остального Угля, нефти, газа Вот, перечеканить в рубли Очень взяли хорошо Жали монеты чужие дым, Стали дым, нашими Да, и все И назывался это Ефимок Ну, то есть, там пришпандоривали какой-нибудь новый символ, вот уже и наши деньги Были беспорядки при нем, конечно, да-да-да Вот, что касается брака, то 16 детей Очень хорошо Очень хорошо Вот, и, э, так сказать, что у нас, основаны при нем Симбирск, город прекрасный, Иркутск, основана Пенза, понимаете? Вот да круто, что? При нем да. все. В 1697 началось Великая посольство Петра I в Западную Европу, ну вы помните, во время которого Петра как раз подменили. Да, потому что морда, ой, извините, физиономия с портретами до посольского периода не сходится.
3: Интересно, а куда или
1: оригинальную модель? А вот, говорят, маска, железные маски. Это да, вот, вот он этот. в заточении Это был, вот да? он да? и был, он, конечно, да-да-да. Вот, в 1748-м Михаил Васильевич Ломоносов первым в мире спилил горбуну стамеской его гор. И тем самым опроверг народную поговорку горбатого могила исправит. Видите, и в медицине преуспел, да? Пусковик спилил был да. А в 1813 году Давид Ливингстон, это английский исследователь Африки, вот, в шотландской семье родился, вот, ну, что произошло, вот, на него однажды напал в в местечке Мабоца Угу. В Африке. А Мабутца. Да, лев напал на него, представляешь? Он приехал с миссией культурной, а на него напал <свистит> какой-то лев. <свистит> а... Вот, ты представляешь? И съел ему правую часть тела. Да, 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 ужасно. И глаза, глаз выше по руку, все. <свистит> есть, а там половину да. человека А в Африке, съел. в Африке, там, соответственно, надо все время с ружьем быть. Так он <свистит> научился одним левым глазом целиться. И, и на одной, одной левой рукой. Стоять, да? И на одной, да. Молодец. Да, да, да.
3: да. солдат. Ну
1: что вы, ну это же. А настоящий. Ну, я так фигурально. В 1819-м Алексей Андреевич Головачев. Это наш помещик и публицист и активнейший участник подготовки крестьянской реформы. Слушайте, а я все думаю, почему же она такая была кривая? А потому что ее помещики придумали. Чтобы все mm. побольше оставить. Нет, да ну, серьезно. Если <существует> бы если с точки зрения рассуждать народа, которого вы хотите освобождать, да, надо сделать одним образом. А mm. если вы хотите их как бы освободить, но при этом ничего не потерять, mm. то, соответственно, <существует> отлично, да, круто. Помещики затеяли крестьянскую реформу. В 1820 году Александр Романович Дрентель. Mm-hmm. дринтель Ты наш пехотный генерал возглавлял oh. третье отделение, и был шефом-инструмент. Нет, нет, был шефом Шефом жандармов, да, 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 да. Вот. И вы знаете, да, что он придумал э, как раз сопровождать высшие должностные лица конным конвоем. Mm-hmm. Чтобы до этого люди наши ездили просто вот как бы, да. А он вот говорит: а теперь по бокам будут еще. Вот сейчас mm-hmm. эту роль исполняют мотоциклисты, да, mm-hmm. в почетном таком сопровождении. Тогда на лошадях. Первое ограбление банков США Английский иммигрант, ну а у вас других и нет Все иммигранты, правильно? Вот, 200 точно. Он увел 245 тысяч долларов Это во времена Пушкина да вы, да. Это А-а-а. Пушкину, знаешь, на все балы бы хватило По горло а В 1848-м Уайт, нет, Уайят Имя такое, Уайят Да, что за имя Берри Стрепп Эрпп мне кажется, надо передохнуть да. вам, Сергей Короче,
4: он...
3: День взятия Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня
0: рождения Ух ты, а ей уж 80 здравствуй, здравствуй.
1: Так, товарищи, ну что же мы с вами, вот, Сенда Берензон Эббот родился в
4: 1868,
1: только если запомнить такое имя уже, это женского баскетбола организатор в Америке, то есть был же отдельно мужской, да, потом да-да-да, была, говорит, болезненным ребенком, вот, пропускала школу, а потом, говорит, надо вот спортом заниматься, и занялась баскетболом, Ну, вот вот так, дальше, что у нас интересного-то сегодня, так, в в 1883 Уолтер Норман Хоуварс, это английский химик Открыл, исследовал Углеводы, это от которого люди Пухнут, от углеводов, да mm-hmm. И витамин С вот, mm-hmm. Очень mm-hmm. хорошая вещь mm-hmm. Эрл Уоррен, это в 1891 Это верховный американский судья Который стал известен В связи с расследованием убийства президента Кеннеди, значит Тим, я тебя да. Снова спрошу, как и год назад Кто убил Кеннеди За что? Mm-hmm. По
2: поводу... Как, как сказать, не с точки зрения твоего президента, это был ЦРУ.
1: ЦРУ. А погоди, а с точки зрения американского народа? Я не знаю. I don't know. А за что? К чему он помешал-то? Спорный вопрос.
2: Некоторые говорят, что он хотел зак- закончить э, вьетнамскую войну слишком рано. Некоторые говорили, что он был слишком мягкий с коммунизмом. <связывая> и <так далее. связывая>
1: Слишком, да. Торжественно открыт сегодня для посетителей русский музей в Санкт-Петербурге в 1898. А вчера вот читал нашего замечательного директора Эрмитажа, товарища Петровского. <связывая> что говорит, вот закрылся музей, и это, говорит, война. Да-да-да, такая вот военная обстановка. А дальше что у нас э, такого хорошего, товарища хорошего, сегодня произошло? Так-так-так-так-так-так. Яков Осипович Джугашвили в 1907 году. Это старший стыл сын Сталин. Он погиб в Великую Отечественную войну в фашистском концлагере. Ну, вы помните знаменитую да фразу. Да-да-да, я... на генерала-солдат не меняю. В 1911 году в Европе впервые отмечен Международный женский день. Вот ты скажи мне, Тим, в Америке-то как бы... Это есть женский день? Нет, есть день матры. Ну, это другое. Да, это другое. Другое, потому что, да. А сегодня
2: покупать подарки.
1: Да, да, да. В 17... Да, в семнадцатом году арестовали всю семью Николая II. А-а-а. Вот, он думал, что делает хорошо для страны, отрекаясь, а вышло, что наоборот. Сегодня в 17 году в Киеве бордельера начался, там прошла статичная демонстрация под лозунгами автономии Украине, да, здравствует свободная Украина во главе с Гетманом, ну, и они, демонстранты, взяли и Разоружили полицию да. В 22 году, в феврале того года, вот был издан декрет об изъятии церковных ценностей. Это вызвало выступление верующих. Естественно, протест патриарха Тихона. Ну и Ленин в этот день, в 22 году, писал своим товарищам по Политбюро. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше
3: Поищучить.
1: Вот так вот, да-да-да. Лев Александрович Кулиджанов в 24-м, когда деревья были большими, и «Преступление наказания фильм, да. Шикарные фильмы. В 24 году он родился. Сегодня в 27-м в штате Вашингтон мясник нашел в желудке цыпленка 6 золотых самородков. Ух, да, 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 кто их м-м. туда засунул? М-м. Орнет Коулмен, американский джазовый саксофонист и композитор. Фри-джаз. Ну, фри — это
2: когда Когда можно подыгрывать и не бояться. Ну, это фри-форм. <свят> form.
1: Свободная form. форма. Форма <реш> Короче, так и мы моим Ага, ну то есть дудишь, дудишь а все думают, что думаешь. ты Это ага. как вот, вот Гений
3: Как в художественном Это вот как черный квадрат, вы да, правильно подметили Да, подлетели. да, ты да, знаешь,
1: да. Гуси тоже это делают Да, а вот давайте в 30-м году Борис Тимофеевич Штоколов, наш замечательный вот да, искусство да Певец, да,
4: конечно
0: Пожалуйста. С да, в 1934
1: четвертом году Сегодня совхозник Ну вот мы знаем совхозник. слово колхозники Его используют да, а, да, да, Богачи А, вот про богачи. а совхозник А вот сейчас узнал Совхозник Митрофан Никитин Сегодня открыл огонь из револьвера По гробу Ленина в Мавзолее Да, ладно, да, 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 потому что этот человек работал С 13 лет угу. Вот И он был не из дворян, не из кого Но тем не менее его притесняли у него, он был раскулачен, у него отнимали хлеб, вот, и он озлился на Владимира Ильича Ленина, он работал в колхозе «Прогресс», и у него начался конфликт с директором совхоза Розенбергом, вот, ну, и тогда он зашел в мавзолей, выхватил наган и два раза выстрелил, правда, ни один раз не попал, вот, но его схватили, и он застрелился выстрелом в сердце в этот день, да, вот, но с тех пор начали, так сказать, вот, строить стеклянный саркофаг, вокруг пули непробиваемые. Урсула Андрес, это швейцарская киноактриса, которая первая исполнила роль э, девушки Бонда. Да. да, да, такая очень видная, да такая, европейская. А, а вы слышали, что очередную девушку Бонда, эту, нашу-то, Куриленко, ну, не пускают в лондонскую больницу, говорит, вам, когда совсем хреново станет, у нее коронавирус. Совершенно? Да, вам, совершенно. говорит, совсем, когда станет хреново, мы вас возьмем. Вот. А пока у вас сейчас 39, вот. вы там лежите. Вот вам Лондон. А-га, да. Да. Лондон. Лондон, это Лондон из капиталов. Грейт Дальше, ну, yes, это
2: правда. Да, да, да.
1: Ну, это правда. That's true, как вы говорите. Сегодня тайная встреча американцев под руководством ЦРУшника Алина Далльца с представителем командования германским Карлом Вольфом состоялась в Швейцарии в 45 году, то есть тайный сепаратный переговор о том, чтобы закончить войну и как бы так сказать... какая
2: секретная встреча? Все знают, что Даллас это аэропорт.
1: Не надо Ай-о, тут.
2: утро, страна. О, о.
1: Другая Ай. страна. Я чувствую, ты обращаешься к не к этой стране. Да. Значит, сегодня в Японии закрыты все школы, и всех детей старше 6 лет направили на военные работы. А-а-а. Вот война в, в заключительную стадию вошла. Валерий Яковлевич да, Левочев. Конечно, о-о-о. сегодня день рождения. Туман, Получается, что 71. Поздравляю. Да, да,
3: да. И ваша любимая песня «Сибирь» никаких проблем
1: да, да, да. Ну, вот. Шалман, да? А, да, да, да. Значит, дальше. Брюс Виллис сегодня родился. Mm-hmm. Да, а, вот что говорил Брюс Виллис Саксофонист, кстати. А, да. Оно? Облысение. Yeah. Господь объяснил мне, что я всего лишь человек. Видите, mm-hmm. как воспринял облысение. Да. Егор Гайдар сегодня родился, реформатор. Да, помните yeah. такого человека? Помним. Помните, да. Кризис лечит, а кто не лечит, тот погибает. Вот что вам пишут Не лепи
3: Горбатова. Тогда еще не изобрели болгарку Ну а победило сообщение Дануна
1: Женское имя
0: Сергей Стилавин И его Друзья
1: Четверг Кавердейл Друзья мои, сегодня с нами Тим Керби Я бы назвал его установщиком септика Рустам Иванович, вы знаете, что такое септик? Я понимаю, что у вас в карманы полны антисептика, да? Но септик это то, куда... Секундочку Да-да-да, а вот это антисептик А вот септик это куда Тим совсем... Кто пустил
6: Тима в нашу студию? Вы проверили, Тима? Давай-ка побрызгай
1: ему на лицо. Залей, oh, ему, oh, залей ему очки, заливай его. И давай, в рот. Давай.
4: <реж> в рот.
1: <реж> Ладно, я пошу. У вас тут
6: колокола. Oh, Тиши, швы.
1: Ой, фу, как мерзко пахнет ваш этот. Oh. О. А, в глазах. Зона 55 Ну, давайте посмотрим, что у нас происходит в Омске Он наткнулся на собственное облако этого, да А донимал навязчивый робот В итоге (свят) отчаявшаяся женщина пришла к приставам, которые наказали кукловодов наглого андроида (свят) А убила возлюбленного, который громко слушал музыку Ничего себе Это грустно. Да, грустно. Против омских вандалов не помогают антивандальные стекла и дерево. Вот хулиганы разрушили благоустроенный парк. Да. Охранник избил о меча резиновой палкой и сломал ему ребра. Конфликт э, вышел между охранником букмекерского клуба Тенниси. Ну, там же Тенниси, mm, а тут да. Тенниси. Ну вот, и, соответственно, человеком, э, который зашел, видимо, поиграть. Mm-hmm. В омске таксист сломал прохожему ногу из-за замечания. Oh, yeah, yeah. Ты, говорит, не там стоишь. и не там А, идешь. а теперь ты не там стоишь, сказал он. Там вот да. да, да, да. В Омске будут судить работника станции технического обслуживания, который имитировал ремонт машины на 68 тысяч рублей. Подлец. подлец, подлец, самый настоящий. Но если бы это только в Омске было, ребята, я помню разговор с, <proposals> с, одним, дело. с одним мужчиной <allez> в Москве, до да, которого там встретились, значит, говорит, вот, вот, говорит, представляешь, Серега поехал на сервис ну достаточно дорогую машину, <г Rules> да, ТО делать, а они сволочи даже воздушный фильтр не поменяли. Я уж не Что говорю, наверное, уроды, видимо. Уроды просто, да, да, то есть он просто грязный внутри лежит, это уж никуда не годится. Если масло можно как-то, да, не обнаружить. В Омске задержали школьника-серийного угонщика. 16-летний мальчишка из 9 класса уже 4 раза судим за угонов, но руки тянутся повидал. к рулю. Как, как да. Корень, да в Омске родители устроились выпивать на улице, угощая напитком и своего маленького сынульку. Да. А Митч, вот это ужасное, а Мич взял в кредит миллион рублей и перевел все бабки мошенникам. Господи, когда уже переведутся-то эти люди? Значит, мужчина пояснил, давайте так, схема. Так. Несколько дней назад ему позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить на него кредит в миллион рублей. Так. Собеседник рассказал Мичу, что ему нужно пройти к ближайшему банкомату и проделать несколько простых действий, чтобы не потерять свое бабло. Вот, Амич последовал указаниям, так угу. лже-банкира, э, перевел в несколько этапов миллион девяносто тысяч якобы на свои безопасные счета. А это были не его безопасные счета. Шесть. Ну и, наконец, амички дали условный срок за продажу волшебных бабув. 40-летняя амичка Калимбетова Торговала волшебными бобами Которые содержали Сильнодействующий сибутрамин Для похудения Вот, теперь mm-hmm. у нее условный фронт Почему так
3: любят бобы в Америке да. Бобы? Кто? Кто? Вы? Американцы! Это, по-моему,
1: Сергей
0: Сергей. И его друзья Послой будешь
1: Матан Так, ну что же у нас, товарищи, происходит интересного, кроме того, кроме Омска. Российский тополь занял третье место среди лучших деревьев Европы. Тополь из Калмыкии, ему 103 года, его не выкапывали, только фотография. На втором месте дерево гингко из Хорватии. ГИМГКО. Mm, а, экзотично. Да, давайте посмотрим. Военные заключенные и студенты начнут шить для нас с вами маски от коронавируса. Хорошо. Хорошо. Дальше. В Мездраве рассказали о влиянии на коронавирус водки. Давайте. А, ну, вот знаменитый внештатный теперь почему-то нарколог Евгений Брюн а, значит, в разговоре с журналистами объяснил, а, что... Значит, я цитату прочту, Давай. а вы уже дальше сами. Что касается водки, которая спасает Якобы от всех болезней Дальше цитата Спирт улетучивается очень быстро Поэтому какого-либо длительного профилактического воздействия Алкоголь не оказывает Если алкоголь принимать внутрь Для профилактики То это должно быть такое количество Которое будет равно смертельной дозе Вот оно помогает выжить Давай, Смертельная Сергей, доза помогает, да, помогает да. Дальше Очень странное сообщение Ленина изолировали из-за коронавируса Ну что? Кто может умереть и, наконец, и, Владик, и, наконец... А, нет, я, нет, я понимаю, вы я разминаетесь. почему? наоборот. Да, да
4: значит.
1: Да. Браво. Я смотрю, вы, смотрите. да. Молодая
4: россиянка
1: попыталась записаться к врачу. Зовут жительницу Калининграда Алина. Так. Она захотела попасть на прием к врачу в поликлинику, но узнала, ей ответила система, что услуга посмертно не оказывается. Она узнала, что услуга умерла несколько лет тому назад. Оказывается, зарегистрирована в системе Минздрава смерть в 2017 году от цирроза печени. А за год до этого у нее якобы был алкогольный гепатит. В ее медкарте было множество визитов к врачам, к которым она никогда не ходила, в том числе и в других городах. Запись э, в некоторых из них была назначена на 0 часов 0 минут. Также женщина якобы лежала в больнице на Новый год, хотя на руках у нее был новорожденный ребенок. Она отметила, что Никогда не теряла паспорт И медицинский полис И таких людей с ее именем и фамилией Вообще не обнаружено Тезок У нее ред, редкая фамилия Это прибалтийская но... Она намерена теперь обратиться в прокуратуру Кто же умер вместо, вместо нее? нее Вот вопрос да. ага. Вот так вот Наука Жизнь. Друзья мои, названы продукты, вызывающие и устраняющие неприятный запах тела. Ну, вызывающие мы и так знаем, да? А вот. А это те, кто смердит, им надо есть апельсины.
3: Апельсины. Апельсины. Mm-hmm. И
1: все пройдет, Тима. Да. В борьбе с резким таянием вечной мерзлоты нашли спасительное средство. Так. Дело в том, что действительно климат, ну, не климат, не везде на всей земле, а в некоторых зонах. Например, вечной мерзлота. Вы знаете, что у нас... Вот вы найдите, Тим, какая часть России, это вечная мерзлота. Там процентов 30, mm-hmm. по-моему, территории. Mm-hmm. Что-то вроде 25-30. Ну, я могу ошибаться, сейчас меня поправят. Но самое главное, что это все тает, вы понимаете, да? Там много опасностей. Ладно, мамонты вылезут, но там еще и замороженные всякие вирусы, бациллы mm-hmm. там же сидят. Ну, так вот, помогут крупные стада больших копытных животных. Лошадей, mm-hmm. северных mm-hmm. оленей и бизонов. Mm-hmm. если все они
3: выпустить, да, Если нужно.
1: они будут ходить туда-сюда, по вечной мерзлоте они да. будут утрамбовывать и не давать размораживаться. Очень хорошо. Очень хорошо. Ученые, а, Сергей,
2: да? по мнению космополита на Яндекс.Дзен, 65 площади страны это вечная мерзлота. Да ладно. Да. 65 процентов. У нас
1: Я-то, я не знаю. У нас огромные резервы, ага. но это не наши люди. Значит, испанские ученые доказали, что человек да. выглядит не так, как видит себя в зеркале. А как? А хуже. Вот так, да, значит, дальше Ученые описали возможные последствия локального ядерного конфликта Дело в том, что понятно Дело в том, что понятно, что большинство этих ядерных боеголовок у нас с американцами да, Но есть еще у пакистанцев, у индусов, там примерно 150 у каждой стороны Есть еще и у Израиля, но они не признаются Но есть, наверняка, конечно И говорят еще, что украинцы продали кому-то в 90-е Запасного, годы. Да, говорят, ну, говорят это как. Это, документов-то нету. Mm-hmm. понятно. Короче, рекон... последствия следующие. Голодуха! Голодуха. голодуха. Ну и пару сообщений что ученые выяснили, что конфликтные люди, ну, те, которые mm-hmm. собачятся с, mm-hmm. на, с полуоборота. называют
3: токсичными.
1: Да, они меньше подвержены деменции. У них мозг работает. Ага, так, на... да. А добренькие они все на войну работают. Да, да, да. Конфликтные, да. Ну и, наконец, я повторю новость, которую сегодня наш дровоседник Сегодня уже упоминал Важная новость о том, что Наиболее склонны к измене Мужчины с бородой и татуировками Еще с пирсингом в пупке Новости капитализма Так, голая женщина Попала в толпу И прикрыла свою Наготу большим Раком Рак Ой, это с этими. Много он щипальцами. зеленый, да, когда не вареный, он зеленый, зеленый вы вареный, знаете, да. да. Да, да, Школьник, молодец, школьник из бангладешского города Багерхат. Багерхат. Ш- школьник Шейх Ракип. Шейх Ракиб. Школьник. Благодаря находчивости вырвался из пасти крокодила. Я аж водильца крокодила. <свят> <Да-да-да>. <свят> а водитель трамвая в Киеве, вы знаете, да, там же метро остановили. Да. В Киеве, значит, водитель трамвая вызвал полицию из-за пассажиров без масок. Уже, да, вот так вот наборится Дальше что у нас? Медицинская Ну вот это сенсация, медицинская компания Угрожает судебным искам Итальянским волонтерам Которые на 3D принтере Печатали копии клапанов Для аппаратов искусственной вентиляции Легких, потому что их не хватает Оригинал, вы знаете сколько стоит Оригинал этого клапана, который заряжают Вот эти производители 11 тысяч долларов Люди печатали каждый клапан за 1 доллар
4: Ребята, Живолочь, конечно, ребята, обманули, ребята да?
1: во время эпидемии люди продают запчасти для искусственных вентиляторов легких по 11 тысяч. ну таких надо, в принципе, на нары, да? Uh-huh. Таких вот фирмачей. Немецкая раз, художница разработала роботизированный рот. Он О. произносит молитвы, сгенерированные искусственным интеллектом. Немецкая художница по имени Димут Штребе. Я смотрю, они там не унывают. Теперь у них есть молитвенный рот. Да-да-да. В каналы Венеции вернулись дельфины, потому что людей нет, лодки не мешают, им они вернулись очень хорошо. В Лас-Вегасе закрываются все казино. Футболист отказался выходить на поле. Говорит, там коронавирус, а его выгнали из клуба mm-hmm. и Какое денег не за... дали. По поводу
2: Лас-Вегаса я да. знаю людей там, и они сказали, что до конца месяца они получают зарплату, хоть и не надо даже работать. Очень да. хорошо. А Друг потом все прекрасно. А муж-изменщик,
1: англичанин, да. заразился коронавирусом во время отпуска тайного с любовницей в Италии и mm-hmm. заразил жену. Да. Mm-hmm. да, назвали подходящую одежду для совещания из дома во время пандемии. Так, ну вот вы дома же. работаете, у вас телефонное совещание. Да, вы спортивные треники. Да, лучшая одежда, лучшая одежда. А можно и голышом, если чисто их диван. Голышом. Значит, дальше что? он И пару сообщений. Ну, давайте одно даже самое лучшее. Президент Туркменистана Берды Мухамедов, Гурбангулы, значит, да, приказал сжечь ядовитую траву, чтобы остановить коронавирус. Вот это очень хорошо. Сжечь ее. Ядовитую в смысле лечебную. Ядовитую траву.
0: Россия
1: криминальное. В Рязани сторож автостоянки украл деньги из кассы, но оставил записку, что его самого украли. Смоленские рыбаки взорвали дом при попытке сделать взрыв-пакет для того, чтобы глушить рыбу под водой. В Казани поймали мужчину, который на первом же свидании принуждал женщин к близости. Подлец. Дальше. В Югре появились мошенники, которых тяжело отличить от реальных сотрудников в банка. Надо что-то делать. Надо клеймить, что ли, настоящих сотрудников. Климить. как-то Клеймить. А, туляк попал в полицию, чтобы там покурить и одеться. А, вот дальше. В Тольятти разыскивают похитительниц мужских рубашек. Оу. Да, видно, решили хорошо сделать мужчинам. В Москве задержали банду, которая дважды обстреливала один и тот же автосалон. На северо-западе Москвы мужчина заступился за возлюбленную, но на него напали с ножом.
4: Mm-hmm. Череповчанин
1: украл. Летнюю резину и спрятался от полиции под диваном. Ну и пару сообщений: Да, 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 Панин. э, э, Панин, ну, очередное, да, 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 устроил скандал на борту самолета и теперь застрял на Маврикии Ну, видимо, надолго, потому что вряд ли откуда его кто-то будет доставать. И, наконец, житель череповца. Житель череповца призвал ну. групповому групповому нападению на детский сад. Вологде, лишь бы привлечь внимание своей любимой
7: женщины
1: Смотрите, как бы Ромео
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: Четверг, Кавердей. Товарищи, ну что же, у нас с вами за окном, и перед ним как бы уже новая реальность образовывается. Вчера к нам приходил доктор Добин и очень так настойчиво спрашивал. А вы вот нас с Владиком чувствуете, что мир изменился? Да. Да, да. Я не думаю, что это и какая-то Я? речь о Нет. парапсихологии. Mm-hmm. Вот, мир изменился, и изменилось образование. То есть дети, они уже, как говорится, списаны на берег из школ, да, и вот вчера мы тоже в одной из наших рубрик говорили со специалистами из российского образования, да, которые говорят на полном серьезе, что вот эта вот тема с удаленной жизнью, в принципе, я так скажу, удаленная жизнь, не просто образование, там, и работа, все как бы такое-то удаленная и атомизированная, вот это новая реальность, да, ну, с которой, будущего, с которой да. надо вот как-то вот придется уживаться, это вызов, да, и смотрите, большинство россиян, это статистика считает работу в офисе э, гораздо более эффективной, чем на дому. Угу. В офисе эффективный. Каждый пятый угу. говорит, что его очень сильно дома, Ну где можно работать, на самом деле, расслабляют кровать, холодильник Конечно. и нерабочая атмосфера. Ну, не то холодильник и кровать делают из рабочего человека ленивого облома, который хочет лежать. да. Значит, ребятушки, давайте мы, смотрите, во-первых, мы промониторим ситуацию, как у нас с дела с рабочими местами. Значит, смотрите единичку отправляйте пожалуйста да э, если вы на номер плюс семь шесть семь если вы по-прежнему трудитесь в офисе ну, на обычном своем рабочем месте куда вы каждый день ходите ездите да, летите, вот двоечку если вас перевели действительно на дистанционно удаленную работу ну то есть где хочешь там работы хочешь в парке с ноутбуком хочешь станок домой возьми точи там болванку да значит единичка вы все еще в офисе двойка вы соответственно уже переведены на дом ну и, и друзья мы давайте поговорим действительно о работе э, в домашних условиях угу. да если пытались этим заниматься значит что мешает вам лично больше всего да но какие есть в этом и преимущества плюсы Про... и минусы плюсы и минусы работы на дому э, плюс 7967 103 5533 телефон зарабатывает после новостей Так, ну что ж, товарищи, давайте короткий опрос. Единичку отправляйте на номер наш whatsapp плюс 7967 103 553. Если вы по-прежнему трудитесь на обычном рабочем месте, вот где всегда работали, там и работаете. Двоечку, если вас командировали, так сказать, домой трудиться, да, у вас, так сказать, самоизоляция произошла. Ну и большой разговор, ребят, давайте, кто пробовал, кто пробовал, конечно. Теоретические разговоры, они всегда интересные, вот эти все сказки и фантазии. — Но надо, те, кто пробовал слушать, mm-hmm. опять же, тот же самый WhatsApp и Viber. Плюсы и минусы работы дома. На, на да? Дому, да. Вот, например, товарищ пишет из Москвы. Скоро нас переводят домой, но пока что не летит система. Знаете, не вот, летит. Не летит, это значит не работает. Ну, mm-hmm. короче говоря, там история такая, что надо же IT-шникам дать задачу, чтобы все вот эти удаленные ноутбуки, mm-hmm. да, компьютеры, чтобы они, одновременно заходя на этот сервер, да, чтобы они одновременно работали и ничего не висло. И это, конечно, тоже серьезная задача, потому что так много сразу удаленных подключений, это не так часто бывает. Давайте Олега из Питера послушаем, ему 50 лет. Олег, доброе утро. Да. Здравствуйте, да. Сергей. Мужчина, салам, вас... Рустам. Салам, Рустам. Нет, не по адресу. Рустам попшикал и побежал дальше. Ага. Значит, Да, да, ладно. да, тогда да тогда все. Салам, да, значит, да, Олег, вопрос такой. Вас все уже выпинули из офиса?
7: Нет у меня офиса, Сергей. У меня автосервис, и поэтому по удаленке не поремонтируешь. Так. общаться с людьми.
1: Ну-ка, ну-ка, а какие меры принял там вот тут с людьми-то? Маска, перчатки. Слушайте,
7: ну вот вчера от работы отказался. Мне клиент позвонил, говорит, у меня жена заболела. Я говорю, слышь, брат, давай-ка ты как бы не приезжай. Не хочу я ну, эту правильно. машину ремонтировать.
1: А-а-а. То а есть, вот... погодите, то есть он теперь это послушает, да, и если поедет в другой сервис, и про жену он уже ничего не скажет. Умолчание. Ну, ну, давайте, ну, давайте, я товарищи. Я... Св... Отличный звонок, кстати говоря. Ребят, давайте призовем всех нас э, к порядочности. В первую очередь, да? Я считаю, что лучше э, пересидеть дома 2-3 недели, по-честному, да, чем вот э, Заразить э, еще заниматься, заниматься вот uh-huh. этой гадостью, да? Из Москвы. Я вчера делал памятку для сотрудников по работе дома. И один из пунктов был такой. Можно принять душ, почистить зубы, одеться uh-huh. в стиль кэжуал. Ну, штаны спортивные, мы сегодня уже узнали Лучшая одежда для работы И сесть обязательно за стул Потому что на диване расслабляешься В принципе, можно, конечно, работать и лежа в ванне с пеной <смех> — Ну, это б... вдруг компьютер упадёт. — Классно. Или... Да нет, если компьютер не нужен, Ну, теперь я знаю, что мои порванные
2: штаны, это называется casual. — Да. А, — Дома отвлекают жителей этого дома. Работать невозможно. То шум, то сделай то или это. девять 29 О <смех> чем я сочувствую, потому что это моя проблема. Когда... Никто не дома Я так прекрасно и эффективно Как целый завод информации Работаю А как только появляются, Делай это Как
1: целый Завод троллей Да, да меня до того, как моя карьера Умрет Да, Слав, доброе утро Мужчина, к вам вопрос Вы знаете, что были кроме колхозников Еще совхозники
7: — Конечно, потому <связь> что колхоз на земле, а совхоз — это тот, кто обслуживает технику, всякой слав <связь> Так,
1: Слава, хорошо. Значит, вы отправили людей-то или у вас бизнес ну, такой у меня что... же?
7: — Да, у меня же бизнес офлайн. Да. И, конечно, то, что всех отправляют, это такая труба. То есть все там слушают да, там всякие обращения ательеров, рестораторов, но реально я такого никогда не видел, так, такого безумного падения. Естественно, все по домам, никто никуда не ходит, ни в столовые. Ну, в магазинах-то, естественно, отшлаги которые, в творчестве там вчера начали потихонечку заканчиваться. А вот... Точка точках общепита сейчас, конечно, разорятся mm. безумное количество людей.
4: Uh-huh. На, на, на
7: потребу радость колхозникам, что наконец таки гинза
0: да про не... Новиков был... а Новик, он...
7: всем сейчас представляете какие
0: времена, эти ребята. Ну, если посмотреть
1: на Инстаграм Новикова, то, в принципе, все хорошо. Там он всегда веселый и радостный. Слава, скажите, пожалуйста, вы-то можете руководить, не приезжая?
7: Нет, конечно.
1: Почему? Ну,
7: почему? так, что коллектив
1: мгновенно развалится, угу. и так все плохо, так будет... Так бы, будет. Когда, так. Да, все плохо, будет, но может быть хуже. Вот, да. Хорошо, Слава, да, но Слава, видишь, не может не может расслабиться. Вопрос удаленки из Питера, э, сообщают, У-у-у. гендиректор обсудил с нами лично и приняли решение такое. В нашем окружении рисков нет. У-у-у. И посему пока в офисе. Но вот в понедельник он вернется из Калининграда. Я бы не рисковала, пишет У-у-у. девушка. Да, так, так, Даже не под подписался. Ребята, обязательно хотя бы имя подпишите. Так, прошу вас. Как
2: работал, так так и работаю, Только работы стало в два раза больше. Обслуживаем больницы и аптеки. Вот Вот, пишет
3: человек. Дома невозможно работать. Мешают дети. Постоянно хочется
1: жрать. Да, то есть. Ну, жрать но но это
3: но тоже чуть-чуть
1: тяжелал. Да а работать-то когда. Да, давайте Мишу из Питера. Да. Ну, пожрал, потом
7: хочешь сейчас погонять, правильно? И
1: так и так. Мишань, доброе утро. Да. Здравствуйте, ребята. Да, вы как? Устало? Уже вас катапультировали домой?
7: А меня не как-то пультировать. Я занимаюсь доставкой товаров. И mm-hmm. поэтому тружусь вот в перчаточках, в маске. Mm-hmm. Как вот показывали товарищи.
4: Так и вы. Так, глаз, и вы.
7: так и я, да. И вот вчера было так смешно. Привез товар одному дедушке.
4: Mm-hmm.
2: А вот что, что за товар-то? Продукты? Mm-hmm. Спорт-инвентарь. Mm-hmm.
1: Спорт-инвентарь. дедушки. Особенно нужен. дедушки, да.
3: И... Ну, все, поставил, отошел в сторонку от него, все, рассчитался, собираюсь уезжать,
7: он такой, а я в деревню на две недели, что-то скрывают, говорят наши руководители, я вот вчера, ой, не вчера, говорит, я, говорит, недели две-три назад из Израиля приехал, я на него так смотрю, думаю, ну ты где вообще,
4: конечно. Так это вот
1: те руководители, понимаешь, Да-да-да. это те. Да. Вот. И,
7: говорит, я уезжаю, Да-да-да. Да. Ну, а Вячеславу нашему упырю буржуеву
1: в первом вагоне поедет. В каком В первом вагоне, в первом Столыпинском вагоне, да. Ну хорошо. Значит, ребята, обязательно проголосуйте единичку на наш WhatsApp плюс 7967103-5533. Если вы по-прежнему работаете на том же месте, где и месяц, год, там, полгода назад то есть в офисе на предприятии, да, в коллективе двойка, если вас катапультировали на домашних, mm. так сказать, uh-huh. на
2: настоятельно рекомендовали работать из дома, но если едем в офис, то на такси за счет компании Сергей uh-huh. Санкт-Петербург на а, такси да, <coughs> Рустам, я <coughs> подумай
3: что а подумай? На, на такси намекаешь что ли? Как-то было бы здорово.
1: Он тебе подумает.
3: А работаю, <с <с вот, по, послушайте, работаю программистом, люблю работать на дому, можно внимание и кружечку пива пропустить и
1: покимарить, на производительность никак не влияет. И покимарить, конечно, сидишь, ждешь, понимаешь, да, тебе, да. Нет, я могу точно сказать, что дома, конечно, это расслабухан. Да, вот я так чувствую, ребята, мы на следующей неделе попробуем, пойдем, так сказать главе колонны, соответственно, в этом направлении. Uh-huh. Раз уж мир меняется, так надо опробовать на себе, а что толку ее, так сказать, чесать языком, uh-huh. да?
2: uh-huh. yeah. Из Новосибирской области пишут. Увы, чтобы работать дома, нужен кабинет. В большинстве хрущевок такой роскоши нет
1: Работал дома несколько лет Обленился настолько Что при смене работы искал офис Не дальше 30 минут езды На расслабоне на велике и с началом рабочего дня Не раньше 11 утра Антон 30 Не раньше 11 утра Расслабился сейчас окончательно расслабится, расслабиться Самодисциплина это великая вещь Не всем она как говорится по карману Подвластно Вот давайте Сережу из Рязани Доброе утро да. Доброе, доброе. Сережа, вас доброе. все вы, вы дома работаете Или еще нет, нет?
7: Я водитель такси работаю.
1: Так, так, так. Вот по видел репортажи там вот инспектора Гаи требует маски. Нет, И...
7: нет, ни не в коем случае. Вы знаете, после часа-два ночи да. а, город как бы так пропадает маленько. Угу. Но единственное, что я вот заметил, исчезли. А, Кто? Пассажиры, которые алкогольно направлены, Скажем
2: так.
4: Mm.
1: Это пассажиры, которые уже или еще А, да, которые отдыхают да, в кабаках да? Да.
4: То есть вот развозные
1: Которых развезло
4: Да, развезло, они
7: куда-то Почему-то ночью они не ездят
1: Ну вот сегодня я читал
7: Вячеславу передать привет А что
1: вы хотите ему передать Кроме привета Да,
7: вот я скажу У нас есть столовая, по щечному называется там повары шикарные, все очень вкусно, да. Они насчет этого не забораются вообще. То есть все что закрывается, а у них все. Они даже бы дешевле цены сделали.
1: Молодцы. Вот видишь, рыночный ответ. Да, рыночный ответ. Работаю программистом, пишет Алекс. Люблю работать на дому. Можно, да, и расслабиться. Да, да, да. Это было. Работаю
2: в ремонте интернета и телевидения. Ко всем нужно выехать. И те, кто болеют, даже не предупреждают, что кто-то у них болеет. Главное, да. чтобы интернет был, а на других все равно. Вот Ижевск, с, с,
1: Кисловодск на связи. Как женщина может работать дома? Дети, муж, все постоянно хотят кушать. Есть. Да, угу. это работа воврали. Ужас. Вот, вот, работа воврали. Вот. Сергей, вас, видимо, интересуют только офисные работники? Пристально меня вот так спрашивают из Челябинска. Нет, меня интересуют все работники. Так что любой работник может написать, что как у него, да? Работаю
3: на производстве окон. Да. Подумаю попробовать перейти в сферу IT
1: на удаленку. Да. Главный вопрос это самоконтроль. Сергей да, Воронеж. А да. вот из Москвы работаем удаленно артистами. Подождите, что за артисты? Артисты, ну просто артисты. как можно
3: удаленно А где ему? Он в
1: телеке работает удаленно Нет, но он на сцене работает. Только в марте отменили уже 8 концертов. Труба. Труба это не инструмент, это как бы ситуация. Это печалька, да. Да, да, да. Вот, пожалуйста. Вячеслава, ждем в колхозе, когда разорится. Вячеслава, записывай. Дома работает хорошо.
2: Позже просыпаешься, еда домашняя всегда рядом. Но дети не дают
1: работать. Постоянно куда-то тащат. Таща, да. Тут помните, на этой неделе было сообщение, что в Китае, где а, вот вся эта изоляция, самоизоляция uh-huh. началась раньше, намного наверное, недели-две уже, или может быть даже три, особенно в Ухане, да, uh-huh. где-то это один из эпицентров. Хотя говорят, что в Китае и в Италии у вирусов разные штаммы это очень любопытно да? То есть, то есть гонцы гонцы развозили разные товары из пробирок так вот суть не в этом суть в том что китайцы перешли на антинародный образ жизни за это время они начали по ночам колобродить а mm-hmm. днем дрыхнуть? Mm-hmm. А работать-то совсем невозможно, когда вот все смещается в ночь, да? У нас ä, запретили водителям общественного транспорта брать наличные деньги. Вот. Ä, пассажиры в шоке. Как можно расплатиться, если у тебя только наличка? Юра из Королева. Только вот, наличка. Сообщает, mm-hmm. да. Ну, а что, деньги источник заразы. А, нет, муха источник заразы. деньги теперь и, да. тоже. Ну, что же, товарищ Сережа слетел, mm-hmm. к сожалению. А, слетел, да. да, слетел. Доброе Протирал дни... телефон и случайно mm-hmm. нажал сброс.
3: Пишет Станислав, добрая утречка. Я с гипсом лежал два месяца летом. Перевели на удаленку. В сумме с 9 до 5, до 5 вечера работал максимум, внимание, один час. Играл в игры, фильмы смотрел. Пивалду пил. Пивалду пил.
1: Пивалдис пил. В
4: общем, понравилось.
1: Начальник из Москвы. Да, Валдис привет. Начальник купил сканер, чтобы я могла работать дома. Я упираюсь, хожу на работу, с декрета сидение в четырех стенах вызывает паническую клаустрофобию. Mm-hmm. Хорошо в офисе, никого почти нет, и на работу, и обратно я хожу пешком. Видите, вот особенно, мне кажется, женщины очень сильно тяготятся, да, вот им mm-hmm. нужен какой-то вот так называемый коллектив зачем-то. Mm-hmm. Общение, нарядиться а, коллектив, да. да, ты да. дома нарядись, постой mm-hmm. и разденься, а обратно. Давайте Вячеслава из Омска. Слава, добрый день да здравствуйте сережа да вячеслав вы у нас
7: уважаемые студии
1: это понятно вячеслав terr- вы у нас дома трудитесь вас списали на берег
7: нет мы за станком стоим сергей
1: так как там как в цеху
7: отойти нельзя да как в цеху обстановка в цеху замечательно Техническая грязь, она же не венерическая, и музыка никак не может повлиять на человека.
1: Правильно, правильно. Руки черные, а душа чистая, правильно, в отличие от этих всех. Вот и вот и все. Вот такая лозунг у нас такой, да, правильно. Вот так вот. Молодцы. Ребята, проголосуйте, пожалуйста, единичку, отправьте нам на WhatsApp, плюс 796735533, если по-прежнему трудитесь на своем обычном рабочем месте в офисе, на предприятии, на заводе, в кафе. Двоечку, если вас списали Домой
0: Сергей Стилавин И его
1: Друзья Друзья мои, итак, э, э, россияне, ну, то есть, мы с вами как бы, э, так сказать, э, неопознанные сообщили, что э, боятся, э, боятся работать на дому из-за того, что в офисе как бы вот эффективность сильнее. Указывают, что холодильник и кровать очень сильно деморализуют. Хочется лежать и жрать, жрать и лежать. Это больше, больше ничего Нет, не делать. Да. Да.
2: этот час в метро в одну сторону а потом духотище в нашем офисе там на Рожде. Это нереально, как там... И сухо, и жарко
1: А люди это скажи, день. душные или нормальные? Нет, они а все худенькие
2: девушки Нет, душные это, уд... нет, это не худенькие они или нормальные там, Им там холодно А я там сижу, потею,
1: как американский солдат в Вьетнаме <свят> Да, значит, ты апельсины пока не ешь, пусть терпит Значит, в обратку, да? Смотрите, из да. Питера пишут, вот прекрасное женское сообщение Катя, 35 лет Давайте. Представьте себе, Катя, а? все при ней Все при ней С понедельника весь наш офис, а это более 200 человек Садятся работать по домам Мне 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 дома работать нереально. Там два ребенка. Есть плюс, что будет отдыхать моя кожа от косметики. Волосы от ежедневных мучений при укладках. Ноги Ведь будут не болеть, да, Катя? Есть, да. Буду работать в патчах То есть она наклеит вот Наклейки себе на лицо Наклеит, пугает, правда, холодильник Забитый консервами и гречей Не набрать бы жиру Вот, Катюша, прекрасно тебя понимаем То есть вот, представляешь, у тебя и ноги отдохнут И тело отдохнет, и лицо Вернется розовый цвет Представляешь, какой класс Другой я вопрос задам Зачем ты красилась-то все это время? Для кого? Для коллег Для кого? Зачем? тебе вот Я веносить, это делаю для
2: вообще? себя только. Да ладно,
1: для себя. А, а для до... мужа, значит, можно не краситься. А, Доброе это, утро. Я, я с
2: Кипсом лежал два месяца летом. А, перевели на удаленку. В сумме с 9 утра до 5 вечера работал один час. <свят> да, это <свят> еще Играл один травмированный фильм. Пивалду, Мы уже говорили.
1: Пивал диспельдж. Это же было уже, конечно. Прости. Вот у нас в организации 57 процентов работников от Отправляют работать удаленно дома. Но чувствую, что пока предоставят соответствующие доступы, вирус сойдет на нет. Надеемся. Ну и имеет доступ имеется в виду, mm-hmm. что всем пароли, всем явки, все остальное, да. Mm-hmm. Товарищи, значит, Сашу давайте из Питера послушаем. Александр, есть хоть один-то удаленный, что они все вот, так сказать, товарищи на местах. Саша, доброе утро. Uh, доброе Саша, утро. вы Сергей. удаленный. Доброе
6: утро, друзья. Да, удаленный, сейчас так. как раз работы
3: уже.
1: Ну-ка, ну-ка, погоди-ка, сколько ты времени уже вот так корячишься? Вы в тапочках? А, с,
3: со, со вчерашнего дня нас отправили на удаленку, в часть офиса.
6: Вот. И вот сегодня, каждое утро, как просыпаюсь, практически с половины восьмого начинаю уже
3: работать. Ну, Я экономист, поэтому на удаленке, в принципе, удобно.
1: Ну, вот, Владик, интересуется в чем вы? вы, вы в вы трениках? В
3: на самом деле, да, в трениках.
1: Ну, класс же, Да.
3: Ну, класс-то класс, только у меня за спиной холодильник
1: Так, Это вот, проблема Ну, а ты чувствуешь, что И поджираешь я... побольше, чем обычно, да? Реально, да Ну, что ты уже съел с утра, брат? Сейчас девять
3: ну, вот творог успел съесть, сейчас сухарики начинаю. Уже питать. через час
1: надо сосисы греть, брат.
2: Я думаю, что да, они у меня как раз Отлично.
1: Давай, братишка, давай, да. Их можно, кстати, по-разному приготовить. Можно их, знаешь, так, насеку им такую сделать, насечки ножом и поджарить на сковородке. Представляешь, на маслице, на маслице поджарить. Ой, класс. Ой, хорошо, да. А там уже и обед, правильно, там же за горами. Ничто не мешает. Дома есть стимул сделать все быстрее, как можно больше. Больше. Это вы хотели почитать? Да. А, я, ну, читаю. Да, я, я, а, я, да, я,
4: я
2: сейчас встану наверх. И, а как можно больше, чтобы освободиться быстрее. Плюс параллельно можно делать домашние дела, которые не требуют твоего участия. Да. Запустить посудомойку, стиралку и так далее. Ну, м-м. короче, я согласен. Да. Дома можно
1: делать все быстрее, и ты свободен. Да, вот и с сам. Но идти некуда. Ну, <сORTS> Раб... <сORTS> Работаю на производстве со ткани. Но ну, это так называемый стекловато, видимо, да? Uh-huh. Ра- uh-huh. Думаю, взять работу надо. Пусть вся семья чешется, а не-, не-, не я один, да. Ну, вот такая вот история. Так, тащи еще-, еще звоночек, правильно, у нас? Тревожный Есть. звоночек из Оренбурга ну, от Сережи, да. Сережа, добрый день. Да. Добрый день, парни. Сережа, пере- перевелся? Да, перевелся на дом?
3: Нет. Работа такая,
7: что никак нельзя перевестись, потому что приходится делать банки, различные. И
1: И все. Различные и все. Вот так, еще раз, Сережа. А Еще вот мне хотелось бы вашему
7: упырю передать большой привет и сказать, что он немножко чайник, потому что колхоз и отличается только формой правления.
4: Угу. И угу.
1: Все. Председатель и директор. Потому
7: что и колхоз, да, и директор. То есть колхоз ⁇ это коллективное хозяйство, да. у каждого колхозника свой пай земли, и он может да. его обрабатывать коллективно либо сам по
1: себе. Да. А у Сереж, а теперь там вот там давай, давай по-нашему, по-человечески. Вот увидишь, Вячеслав, давай. что сделаешь?
3: Да ничего не делаю.
4: <свят>
1: Это худшее, что можно сделать. Да, я понимаю. <свят> ничего. Давайте Сашу из Москвы. Да? Саша, Саша. Доброе-доброе утро. Вячеслав не доброе понимает. Утро.
2: Саша. А, ну,
1: вот, Сергей. Ну. А, хочу сказать, что...
7: Ну, нет усидчивости. Перевели на дистанционное обучение в университете. Так. А, две пары. Две пары отсидел, еле-еле. Так. И поерзал, и побежал, и чай заварил. но угу. не то, не то для не меня, то.
1: меня это. Да, а вам не еще получится. повезло, что вы не алкоголик. Mm-hmm. Понимаете, да. А <смех> <смех> Понятно. А да. как раз то было бы. Это очень-очень опасно. Да-да-да. Бы Работаю в роддоме в режиме повышенной готовности. Ни о какой самоизоляции, тем более удаленной работе, речи быть не может. Всем хорошего дня. Елена из Балашихи. Леночка, вам спасибо за ваш ратный именно труд. Да, uh-huh. потому что бывают нерадивые начальники, которые, например, при возможности отправить людей не отправляют. А бывает такая работа, которая действительно ради ради общества, ради народа, ради страны и Владик, не mm-hmm. будем забывать. И люди на своих рабочих местах. Мне кажется, что это претенденты, кстати, на серьезную государственную награду. Это настоящий mm-hmm. трудовой подвиг. Да, да, да. Я
2: вот, а, работаю на производстве с а, стеклотканью. Да, Дим, Дух... это а, было. Да, да. ладно, а. как ты делаешь.
1: А чем все? ты занят Чем ты занят? Не, а, а прокта... Как там вчера было? Прокторинг. Да, вот прокторинг, прокторинг. и гэмбл. Прошу. Александр
3: Якутия, да. работаю да. удаленно олен... оленеводом в тундре.
1: Я понимаю, да. Вот. Ну что ж, товарищи, статистика. На работу ездят в 89 процентов по-прежнему только 11 пока что работают дом будем следить периодически за этими цифрами голубая лента. Граждане, дорогие товарищи, сегодня, сегодня с нами наконец-то Дмитрий Алексеевич Гутнов, Дмитрий Алексеевич, доброе утро. доброе утро, наш морской сказитель, да, Второй да, да, да превратился
7: да. по ходу дела (свят) Вы такого этого пирата (свят)
1: Да, товарищи профессор Московского государственного университета Доктор исторических наук Дмитрий Алексеевич, не могу не спросить Как обстановка в ВУЗе
7: Как говорится Ну как, перешли на осадное положение Дистанционное образование Как это все будет выглядеть Более-менее в общих чертах известно Но как это все практически
1: Вы уже выходили онлайн во-первых,
7: во-первых, для меня не стоит проблема Потому что я все время онлайн У меня своя образовательная система mm-hmm. И как бы с моим, у моих студентов С моим предметом Проблемы в принципе нет Они и так мне сдают все по интернету Серьезно? Да То есть вы людей-то са... не
1: видите и так Ну, понимаете, когда <кроме> у вас нас. тысячи
7: человек В разных вузах то... uh-huh. Как бы естественно, это. Я, я вижу их на, на экзаменах, вот, на зачетах. В цифровом виде. И смотрю по угу, статистике, картинку, да, угу. чего, чего я с ним, с, что я от этого человека могу ждать. Угу. Вот. Но... Но вы за,
1: за коллег беспокоитесь,
7: да? да? я беспокоюсь за коллег, и я беспокоюсь за наши следующие передачи, потому что я не понимаю, у вас тоже, наверное, ведут удаленку какую-нибудь. То есть мы с вами общаться из дома.
1: Ну, мы и вам ее пропишем. Да, наверное, ну, по телефону вот, это, вот это меня быть.
7: больше волнует Потому что я не понимаю Как это будет выглядеть да. Так видишь перед собой Сергея угу. Валерьевича да. С ним можно говорить А так ты видишь перед собой микрофон В общем как бы Разговор может не получиться Понимаете
1: <смех> Дмитрий Алексеевич, надо напомнить, на чем мы притормозили. Мы
7: с вами остановились на конце 30-х годов Который считается рассветом вот этого вот трансатлантического мореплавания Потому что, в 10 10 раз уже повторяю, что более скоростных способов Как э, пересекать Атлантику на пароходах было еще не изобретено И, соответственно, погоня за скоростью А вслед за тем комфортом И и тому подобное она имела прямой экономический смысл. Поэтому э, в 30-е годы борьбу за этот рынок вели различные страны и и конкуренты. Их было гораздо больше, чем раньше. Мы с вами обсуждали, что немецкие гигантские корабли-лайнеры вышли на Атлантику опять после после Первой мировой войны, итальянцы, французы, и только англичане довольно долго... Молчали. Значит, и вот сегодня я расскажу, пожалуй, про последние большие корабли, которые вышли на просторы Атлантики, и скоростные корабли, лайнеры, которые вышли на просторы Атлантики вот перед самой войной. Это были Куэн Мэри и Куэн Элизабет. Первый корабль, который был, так сказать, проектировался, он проектировался Кунард Лайн, причем они долго присматривались к разным вариантам, компоновки судов, которые существовали у других конкурентов, та же самая Нормандия, еще у немцев, у итальянцев, и даже изготовили 22 модели кораблей, каждая из которых была, по-моему, чуть ли не 5 метров, и они проверяли эти формы кораблей и тому подобное в бассейнах и тому подобное, и, наконец, когда они выбрали оптимальную модель, (свят) и встал вопрос о строительстве, то, видимо, из Чеславия они хотели, в общем, вывести эти корабли на рынок, они действительно должны были быть гигантскими, больше 80 тысяч тонн э, водоизмещением, там э, какие-то гигантские пространства, то есть размерность большая была, достаточно сказать, что когда они подсчитали как должен выглядеть корабль, будущий Квинн-Мэри, то выяснилось, что, ну, хорошо, они его построят, но в, в Америке не было пирса, который мог бы принять uh-huh. этот, этот корабль. Uh-huh. И поэтому пришлось перед тем, как затеваться в строительстве, значит, этого корабля Квинн-Мэри, пришлось вести переговоры с американцами, чтобы в Нью-Йорке за год был построен для приема этого корабля. А? Вот. Да и само название к мэри было еще неизвестно. Был проект, по-моему, какой-то Т-534, вот, вот как-то он назывался. Хм, а, как причем... Почти-то. Да. Mm. А, а, причем... А, что тут еще интересного было. А, вот юбилей должен был быть в 1938 году у Кунарда Лайн. А, столетие на морских перевозок. Они заложили первый корабль, посчитали, прослезились. Выяснилось, что каждый корабль, два корабля должны были быть заложены, должен был стоить что-то такое в районе 4 миллионов фунтов стерлингов. По тем временам совершенно неподъемная цифра. И решили перестраховаться. В общем, это было на грани финансовых возможностей компании, Поэтому они решили привлечь к этому делу английское государство, видя, как поступают другие участники конкурентной этой гонки. Французы, например, просто в итоге напрямую затребовали финансирование, когда строили Нормандию, и правительство, по сути дела, выкупило значительную долю той компании французской, которая владела Френч Лайн, владела Нормандией. Англичане пошли. Ну, поскольку в Англии более развиты либеральные идеи свободного рынка, значит, они поначалу пошли другим путем. Они пошли путем страхования. Был заключен контракт между. Страховка
1: на да, да, недостройке. Да, да.
7: Значит, правительство брало на себя обязательство застраховать. Это судно, строящееся на 2,7 миллиона фунтов стерлингов при общей стоимости каждого лайнера 4 миллиона фунтов стерлингов. Не бьется. Значит, да. То есть они только согласны были финансировать половину этого всего дела. Но, тем не менее, после этого работы над проектированием и созданием корабля начались. Они длились два года. Все это держалось в строгой тайне. А, тут довольно смешная история, раз уж мы об этом говорим, по поводу названия лайнера, как Квин Мэри стала Квин Мэри. Uh-huh. А, традиционно вот эти все, все суперлайнеры компании Кунартлайн назывались а, женскими именами и заканчивались на и а Уайт Старлайн мужскими именами с окончанием ик. Титаник, uh-huh. там, да, uh-huh. Британик и тому подобное. Uh-huh. Кто-то предложил назвать новый лайнер именем самой выдающейся женщины Англии. Ну, предполагался, естественно, что это какая-нибудь королева Виктория. Uh-huh. Но в крайнем случае там Елизавета, uh-huh. я не знаю. А, но английский король решил по-другому. Он, в общем, как бы не страдал скромностью и объявил, что судно будет названо в честь его жены. Мэри, так uh-huh. Молодец. Значит, в итоге, значит, Марий, так сказать, в итоге появился Квинмари. Так хм. да, а кто ну... его спрашивал-то? Ну, как? Общественное мнение, то есть, как, как водится, значит... Ну, как
1: частный корабль. Страна решалась.
7: Ну, понимаете... Поскольку, надо... поскольку имелось в виду, что это гордость всей Англии, угу. поэтому изначально строительство, да, строительство, спуск на воду и прочие значит, атрибуты, они как бы ну, имелось в виду, что английское государство должно каким-то образом в этом деле участвовать. Оно угу. и поучаствовало в итоге, потому что в самый ответственный момент, в общем, в принципе... Корпус этого корабля наклепали довольно быстро Но как раз, когда его наклепали Значит, Англию догнал этот экономический кризис И, боюсь вам наврать, там, по-моему, в 1931 году работа просто, в Рождество 1931 года Работы на стапелях просто остановили При том, что корабль, который уже был, по сути дела, наполовину построен Построен, был совершенно гигантских размеров и останавливать строительство было, ну уже экономически по-любому уже невыгодно. Значит, 87 тысяч тонн водоизмещением, 160 тысяч лошадиных сил силовая установка. Судно должно было принимать на борт 3000 пассажиров и членов экипажа. Верхняя палуба этого корабля находилась на высоте триумфальной о, это, Трафальгарской, Трафальгарской колонны в Лондоне. Имелось 12 палуб. Спортивная, солнечная, прогулочная, главная, еще 8 палуб, которые назывались английскими буквами. От «А» до H. Корпус был разделен на 18 вон переборок. Предполагалось, что пассажиры будут разделены на три класса. Это каютные пассажиры, 740 спальных мест, плюс 36 резервных. Туристический класс, 760 взрослых мест и 24 детских и рабы. Спальни. И третий класс, да, 579 мест. Ну, я не буду перечислять, я уже много раз рассказывал все прелести, так сказать, этой путешествия по океану, которые предлагались на разных кораблях. Всё то же самое. Угу. И со- огромные салоны обеденные, и различные, значит, там э, вариации... саксофонисты. Там было всего в достатке. Единственная, пожалуй, такая интересная деталь оформления этого корабля в большом обеденном салоне... На стене располагалась карта значит, Атлантики, и, соответственно, примерный маршрут, по которому эта Куинн Мэри должна будет идти в Нью-Йорк. И, соответственно, там присутствовала модель корабля на стене, которая uh-huh. должна была каждый день двигаться по мере продвижения корабля, значит, из пункта а в пункт Б. Uh-huh. И соответственно, чавкающие пассажиры. Наслаждающиеся пищей Должны были видеть примерно Где они находятся И сколько им еще осталось И тому подобное. А
1: двигали-то изнутри или снаружи? В смысле модельку. вот этой
7: вот машинки? Корабль Нет. кто двигал? Я думаю, что На за карте. стенкой он там был угу. И вообще говоря про двигатель Никто ничего не говорит, как это вручную передвигалось Или угу. в связи с указаниями штурмана Или это как-то все-таки Было автоматизировано ну, Через ГЛОНАСС, наверное Ну, тогда такого не было явно. Значит, ну, формальное сведение. Закладка лайнера состоялась 1 декабря 1930 года. К ноябрю, вот, как я уже сказал, 1931 года построили корпус. Ну, и тут вот строительство встало. В Рождество, аккуратно. Ну, так праздник. То есть рабочие пришли на работу и обнаружили объявление, значит, на, на входе в Наверфи о том, что работа приостановлена. Причем приостановлены они были капитально. Денег не хватило, и руководство кунн вынуждено было обратиться за прямой финансовой помощью в правительству его величества. Угу. А у правительства его величества были свои резоны. Все, в общем, готовились из-под или открыто к Второй мировой войне. Поэтому иметь две конкурирующие фирмы через Атлантику, значит, которые делают перевозки через Атлантику, английское правительство не хотело. Они хотели создать некую монополию, то есть объединить Кунартлайн и Уайтстарлайн. И два года велись переговоры. Вот под это условие правительство было готово дать кредит. И в итоге, да, министром финансов тогда был тот самый Чемберленд, который, помните, вот обычно показывают, когда Минкинский сговор, да, Вой- что он приехал в Англию Чимберлен. и кричал, что привез я вам мир. привез мир. Да. Угу. И ему удалось, значит, эту комбинацию провести. И через два года в 1933 году было объявлено, о создании объединенной компании, как-то Кунард Старт Лайн, что-то такое. Но правительство при этом выделило кредит в размере с половиной миллионов фунтов стерлингов, при этом 3 миллиона шло на завершение строительства Куин Мэри, полтора миллиона на текущие расходы и 5 миллионов фунтов для достройки однотипного лайнера. Этим лайнером стал ну язык не поворачивается близнец кунарт э, близнец это Куин мэрия куин элизабет Почему язык не поворачивается? Потому что, когда стало известно во Франции о том, что Кунард, о том, что Кунард строит Куин Мэри, и что водоизмещение у них будет больше, чем у Нормандии, Нормандию срочно поставили в док и надстраивали, чтобы, так сказать, соответствовать конкуренту. И, кстати говоря, некоторое время Куин Мэри и Нормандия соперничали на атлантических mm. линиях. Ну, уж англичане решили, что второй корабль уж точно должен обойти по размерам. Mm-hmm. Это Нормандия, заткнуть французам глотку окончательно и навсегда. И забегая вперед, могу сказать, что до, до дай Бог помните, 1961 года, когда не появились супертанкеры, Вот водоизмещением там уже 200 тысяч тонн и тому подобное. Вот этот вот Куин Элизабет действительно был самым большим кораблем в мире. Понимаете? Вот, 26 сентября 1934 года вот эта вот королева Мэри самолично нажала кнопочку и простоявший 5 5 лет на стапелях, э, значит, корабль имени благоволучно сошел на воду. Достройка судна длилась еще два года, и только 24 марта 1936 года под мощные гудки там приветственные, эти все гудки заводов, значит, корабль вышел как бы на достроечную работу и на ходовые испытания. Все это происходило в местечке Клайд-Бэнкст, где находился завод, где изготавливали, значит, корабль. Так вот, э выход этого корабля из порта был, ну, своего рода такой, значит, общенациональный, привлек общенациональное внимание, благодаря средствам массовой информации, и вообще, как бы, там что-то такое, э провожать на ходовые испытания этот корабль собралось, что-то такое, миллион человек, они ехали со всей Великобританией различными путями, то есть, под это дело гостиничные Бизнес И рестораны и тому подобное заработали довольно хорошие деньги на этом деле. В августе 1936 года Куин Мэри, следуя в западном направлении, установила свой первый рекорд, завершив рейс по тем временам с феноменальным результатом. Трое суток, 21 час и 48 минут, что было на несколько ну, десятков минут быстрее, чем Нормандия. Вот средняя скорость составила тридцать и девять узлов на обратном пути, как ее прозвали королева, показала еще более феноменальный результат: 31,5 узел средних, среднесуточного хода это, она прошла дистанцию за 3 суток, 20 часов и 42 минуты. Некоторое время, как я уже сказал, французы с англичанами соревновались. Но, в конце концов, первенства осталось за англичанами. Правда, французы заложили несколько более модернизированный вариант Нормандии, который они собирались назвать Британь. Немцы в это же время заложили корабль, который должен был называться «Виктория». И, в общем, как бы гонка продолжалась бы и дальше, если бы, в общем, этой всей истории не помешала война. Единственный корабль, который вот до войны успел сойти со стапелей и работал в паре с «Куин Мэри», был Квин Элизабет». Значит, и таким образом давнишняя мечта Кунарда сбылась. Значит, за трое суток два этих корабля стартовали как бы из разных частей Атлантики. И вот они за трое суток проходили всю эту дистанцию. Значит... Вот да. сейчас бы можно бы было уже начать с вами говорить о Второй мировой войне, но угу. я бы хотел воздержаться от этого по одной простой причине. Так. А, дело в том, что э, в 1933 году, как угу. известно, в Германии к власти пришли фашисты, э, которые были на первых порах очень сильно заинтересованы в том, чтобы расширить свою социальную базу. И в этом смысле они взяли довольно много приемов у наших большевиков не случайно они называлась национал-социалистической партией Германии, вот это вот, я имею в виду термин социалистическая партия, они довольно быстро сообразили, что как бы какие-то вливания в рост благосостояния народа, они не только повысят авторитет фашистов в немецком обществе, но и даст символ для развития экономики. Значит... А откуда деньги-то брать? Хороший вопрос. Значит, деньги брались в основном из бюджета. Хотя подрядчиками были частные. частные компании. Значит, немцы создали такую замечательную организацию, которая называлась «Сила через радость». Uh-huh. И вот эта «Сила через радость», мы бы сейчас ее назвали, как у нас это называется, ВССПС. Значит, это профсоюзы? Да, это объединение профсоюзов или, по крайней мере, организация, которая должна была... Это вот, р- который вс- там Дурх, разви- Да, да, развивать, значит, там досуг, uh-huh. э- вот, социальное обеспечение значит, немецкого вот, рабочего класса.
1: Это вот санатории всякие,
7: Санатории Санатории, да? вот, вот это вот все...
1: Профилактории.
7: Значит, для воплощения этого плана в жизнь вообще на самом деле много чего делалось там. Вспомните Volkswagen Жук и тому подобное. Вот это вот все было создано по, по, всем, по всем этим для планам. Для народа. Да, для народа. Значит, и одним из направлений этого было mm-hmm. развитие Круизного uh, мореплавания Для простых немецких рабочих
1: Для рабочих <смешный> Для рабочих. Именно. Это очень интересно с точки зрения для... Как устроен может быть корабль Где одни рабочие <смешный> <смешный> Где Сейчас рабочие мы... топят Сейчас И мы... рабочие плывут да, Сейчас да. мы об этом Все поговорим отдыхают. Самое интересное, да, как да,
7: использовать корабль да. В качестве пропагандистских этих да. Дмитрий очень Алексеевич очень Гутнов
1: с нами сегодня Доктор исторических наук с новостей продолжим Лента, Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, с нами сегодня. И вот, э, соответственно, при, предвоенная Германия да. и национал-социалисты Конечно. хотят, чтобы рабочий класс отдыхал.
7: отдыхал. Да, и, и с период 33 по 1935 год им было построено довольно много небольших кораблей вот для того, чтобы попробовать эту идею рабочих круизов. По рекам и каналам? Эти корабли нет, по Северному морю, вокруг Норвегии, как что mm. мы сейчас любим, по фьордам, там вот это вот все... По Средиземному морю, когда холодно, и по Северному морю не поплаваешь. В общем, эта идея себя как бы оправдала. Правда, корабли были небольшие, поэтому надо было построить флагман этого флота, и поэтому э, был был спроектирован корабль, как бы сейчас сказать, нового типа. Во-первых, он был совершенно без... без классный, я имею в виду, э, там не было первого класса, третьего класса, там были дни каюты.
3: Пролетарский такой короче.
7: Он как бы, да, пролетарский, но пролетарский, вот то, что раньше называлось туристического класса, то есть комфортабельные каюта, оборудованные с выходом на балкон, балкон, так сказать, выходит на палубу, чтобы можно было наблюдать и, так сказать, наслаждаться разного рода пейзажами, видами. Вот все вот эти вот большие сейчас замороженные корабли на рейдах там, которые Uh-huh. наполнены больными коронавирусами. Вот там люди на балконах стоят. Вот. Вы не нагнетайте, там да. большинство
1: здоровое. Вот. Вот, 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 вот этот
7: вот балконный вариант, он был немцами выдуман. Причем они специально делали его э, равным для всех. Uh-huh. Понимаете? Там не было как бы... И кочегар спал, и... Э, ну, насчет самой команды я вам сказать не могу. Она, наверное, такая, в более стесненных обстоятельствах жила. Но... Те, кто на борту приглашался в круиз, они жили во вполне
1: комфортных
7: обстоятельствах. Тогда не могу не спросить,
1: а какого рода развлечения для германского пролетариата?
7: Они не были сверх какими-то уникальными. Столовые, те же самые курительные салоны. Пивко. Гимнастические салоны. на Небольшой бассейн. Uh-huh. Вот, ну, ну, По сейчас, бы, сейчас бы мы это назвали на э, для развлечения, для среднего класса. Вообще С точки зрения размерности и с точки зрения, как бы, как вам сказать, э, ну, вот тех, тех параметров, которыми вот, гордились вот эти вот все скороходы Атлантики, э, корабль этот, он, он не поражал воображение. Там было, в отличие там, от всей этой Квин Мэри или Квин Элизабет, там было всего 10 палуб. Там там не было Там количество пассажиров Которые он должен был брать на борт Было всего 1500 Значит То есть по по своим вот таким количественным параметрам Он не прожил Но это было новое слово в кораблестроении Потому что этот корабль был А супер демократический Просто вот супер И второе он был создан Исключительно для круизного плавания Uh-huh. То есть он не ставил перед собой задачи вот быстроходного пересечения Атлантики или быстро доставить пассажиров с пункта А в пункт Б. Поэтому силовые установки там, конечно, не могли тягаться с теми установками, которые стояли на этих всех пароходах, конкурирующих в Атлантике.
1: Ну, вот вам из а... Кемерова прислали... И... Но... Дмитрий да. вам из Кемерово прислали кличку ну? «Дедушка Нептун». Спасибо Спасибо. Как как, как вы это понимаете? Давайте, растрогали профессора Ну, Вы знаете,
7: поскольку у меня в разных сообществах в социальных сетях куча студентов которые там меня тоже по-разному наверное зовут, поэтому я отношусь к этим всем кличкам вполне спокойно Мне главное вам рассказать, а дальше как вы уж меня обзовете на эту тему мне уже безразлично Теперь, естественно, что немцы прекрасно понимали новшества, которое они создают, поэтому самый крупный корабль вот, флотилии круизных судов, естественно, должен был называться каким-то громким именем. Как вы догадываетесь, в условиях тоталитаризма имя мы уже подобрали на стадии строительства. Это должен был стать Адольф Гитлер. Да ладно. При жизни-то. И Гитлер как бы скромно согласился с этим. Вот. Но... Как раз в момент строительства, а казна ассигновала на эти цели, в общем, довольно значительную сумму. 25 миллионов рейкс марок. ну, конечно, это не, не стоимость 4 миллионов фунтов стерлингов для Коин Это Это попроще, вовсе. да, но, но все равно, значит, как бы для, чтобы столько денег это государство тратило на простых рабочих, это уже было пропагандистским таким, понимаете, ходом. Uh-huh. Но тут случились, значит, события, которые, в общем, привели к переименованию этого корабля. Что случилось? В 4 февраля 1936 года в Швейцарии был убит малоизвестный к этому времени швейцарский активист Национал-социалистической партии немецкого происхождения Вильгельм
1: Гуслов. (связывая) Это (связывая) история (связывая) его
7: гибели Приобрела скандальную окраску Во-первых, из-за того, что он был Председателем какой-то ячейки Фашистской партии в Швейцарии Во-вторых, потому что он был немцем А в-третьих, убил его Студент-медик еврейского происхождения Наверняка коммунист В общем, все это как бы ложилось в прекрасную фабу. А пропаг... за что же его студента? Я не могу вам сказать Я специально не интересовался Бытовуха вот за что...
1: Бытовуха М?
7: Не, нет, нет. Он его убил по э, идеологическим соображениям. Студент был евреем, как бы. Так. Он за что там мстил... Я, я, я не хочу вдаваться в эти сейчас детали. Я уйду от... Прохода. не будем нагнетать. Да, мы не будем это нагнетать, тем более, что мы с будем гуслова, нагнетать в с месте. Гусловым этим кораблем так. нам с вами еще общаться и общаться. Да. Потому что э, это набирайте. операция Маринеску. Она вошла во все учебники истории, не только историки, но, истории, но и подводного этого, Вот видите, сегодня как, боев.
1: в День подводника да, Кашка... Сегодня раз- еще
7: добавил День да, подводника. Подарок, да, символический. — Поэтому, в общем, сразу довольно быстро было решено переименование Адольфа Гитлера в Вильгельм Гуслов. —
1: Это сам этот Адольф, что ли, решил?
7: Вероятно, да, потому что после этого стало понятно громаднейшее значение этого корабля, который он стал играть не только как какое-то новое слово в в строительстве кораблей, новый тип кораблей, но и в пропаганде. Вот до этого у нас в стране, в нашей стране уже использовались... Агид поезда, uh-huh. агид походы, и даже корабли назывались именами революционеров. Но вот чтобы настолько полно использовать потенциал вот этого вот корабля в пропагандистских целях, вот немцам в этом смысле не было равных. Uh-huh. Значит, а, ну, а, что, что тут можно сказать? А, по словам Роберта Лея, который возглавлял германский трудовой фронт, лайнеры подобные этому могли представить возможность по воле фюрера с слесарем Баварии, почтальоном Кёльна, домохозяйкам Бремена по крайней мере раз в году осуществлять доступное по цене морское путешествие на Мадейру, по побережью Средиземного моря, берегам Норвегии и даже Африки. На Мадейру. Действительно надо сказать, что для граждан Германии до военной еще не началась вторая мировая война путешествие на Вильгельме Гуслове было весьма привлекательным по цене, например пятидневный круиз по побережью Италии Стоил 150 рейхсмарок при зарплате слесаря 150 так. рейхсмарок, а квалифицированного рабочего или мастера 250 рейхсмарок.
1: То есть за 5 дней можно было просадить месячную месячную, но, но, но
7: месячную можно было отложить это все в течение года. Да надо не пить. Вот, да, и не пить пиво. <звы> за пять
1: дней покуражиться на лодке да. у Италии
7: на Да, но ну, надо сказать, что, понимаете, как бы для желающих путешествовать, допустим, через Атлантику цены были в разы больше, mm. вот. И в общем как бы все это дело. А время кусало. тоже, да? А тут да, может, почти профсоюзная путевка yeah. и для для рабочего класса, даже для советских рабочих, для которых строили санатории, профилактурии и тому подобное, это был недостижимым как бы недостижимым что отдых-то
1: все-таки вот Дмитрий Алексеевич, это же буржуазный отдых. Да? Зачем плавать на корабле, если можно сидеть в санатории и лечиться от чего-нибудь мазью?
7: Пива. как зачем? Корабль <смышл> должен быть пропагандистом, плавающим. <пивом> Я сейчас объясню, как они это делать использовали. Как вы думаете, ну, хорошо, первый тот самый первый круиз корабль вообще был закончен в мае 1938 года. <пивом> Напомню, что аккурат через два или три месяца произошел аншлюс. Ага. Значит, поэтому первый круиз состоялся э, 24 мая 1938 года, и почти две трети пассажиров были гражданами Австрии. Красиво. Значит... Красиво. Э, э, две трети? Да, ага. две трети. Ага. Как, как вот. и гражданин Гитлера. Э, да? э, и это все должно было дать австрийцам понять преимущество жизни в Объединенной Германии. они
3: родные
7: понимаете, uh-huh. вот. причем все это незабываемое путешествие по Северному морю освещалось прессой, везде печатались вот эти отзывы восторженные австрийцев о том, как хорошо кормят, как хорошо они uh-huh. отдыхают там на этом самом проходе, и все это послужило идеологической подоплекой в, общем, в значительной степени пропагандистской составляющей анш- аншлюса Австрии.
1: А что, до этого Понимаете? у австрияков были, были иллюзии? Я Негативные.
7: Не да. Но на этом дело на самом деле не кончилось. Я не буду рассказывать о том, что мировая пресса восторженно описывала впечатления участников этого путешествия, роскошь на борту. Даже Гитлер приехал проводить корабль угу. в этот круиз. С значит, махал?
3: Э, э, ну и в после... Добрый нет, путь сказал. Рукой на показал, на куда... этом
7: дело не закончилось. вообще, Уренска. Да, если вперед немножко забежать, то я могу сказать, что до начала Второй мировой войны этот корабль совершил 50 круизов, имея вид, на борту именно рабочих немецких, понимаете, угу. и перевез до начала... Второй мировой войны, 65 тысяч отдохнули.
3: Но успели отдохнуть, скажем они так, будущие отдохнуть. солдаты. Выдохнуть. Да.
7: Uh-huh. Кстати говоря, 10 апреля 1938 года Вильгель Гуслов использовался впервые как э, плавучий избирательный участок. Очень актуально uh-huh. для наших современных, для нашего этого самого, э, вот сейчас, голосования по поправкам в Конституцию. Что они сделали? Как? А, они подогнали Вильгельм Гуслов к английским берегам, и э, там голосовали, ну, после аншлюса в Австрии произошел еще плебисцит, то есть там как бы было голосование жителей Австрии, кто за, кто против. Много австрияков довольно жили в Европе, поэтому для них были организованы...
3: Плавучие. Передвижные.
7: Передвижные. Переплавные. Ну, как бы там во Франции при посольстве, причем совершенно спокойно, западные демократии позволяли это делать. Так вот, один из таких избирательных участков находился буквально у берегов Великобритании. Там проголосовали за присоединение к Австрии к Германии, Две тысячи зарегистрированных в Англии в немецком посольстве избирателей. И только четыре из них, судя по официальной статистике, я, я не знаю, что там происходило реально на самом деле, но то, что выдала немецкая пропаганда, значит, только четверо из этих двух тысяч избирателей проголосовали против. Вот это а? психические. Все остальные за. Я допускаю, что тут фальсификации, подлоги, там, мало ли еще на ну, корабле ладно, происходит. Ну, это вы
1: нас не накручиваете. Да, но
7: тем не менее, понимаете? Вот. И этот круиз, естественно, также очень широко освещался в международной и в немецкой прессе. То есть этот корабль на 100% использовался как передвижная пропагандистская такая установка. Вот как символ гитлеровского режима. Теперь 10 апреля 1938 минуточку, года... Минуточку,
1: Дмитрий Алексеевич, попрошу минуточку. Минуточку.
0: лента. Дмитрий
1: Алексеевич Гуднова, да. доктор исторических наук на порлу, условия прервали. Дмитрий Алексеевич, прошу, прошу. Ну,
7: на самом деле мне осталось рассказать только то, что 20, 20 мая 1939 года этот замечательный пароход впервые перевозил войска. Угу. Это были не добровольцы немецкого вот этого вот корпуса Кондор, которые воевали в Испании на стороне франкистов. Вот когда Франк победил, то, соответственно, эти все легионеры э, с большой помпой их отправляли, значит, обратно в Ехали Херман. домой. Через, они, так сказать, погрузились и направились, значит, если я не ошибаюсь, в Любек. И там их торжественно встречали. Эм, Гитлер присутствовал на встрече. В общем, все это широко освещалось. Он не
1: уезжал с Пирса, то проводжай, то приезжает. Он жил ну, на пирсе. как,
7: да... Во-первых, это демократично. Ответственный, да, за по апрелю. Вот. И э, что еще тут можно добавить? Э, последний мирный рейс этого корабля состоялся 25 Августа он должен был состояться 25 августа 1939 года. И корабль был уже загружен, и уже там, даже вроде как вышел в море, как пришла телеграмма с берега о том, чтобы нужно срочно прервать круиз. В общем, как только этот корабль вернулся в порт, буквально через несколько дней началась Вторая мировая война. И тут мы с вами вступаем опять в другие совершенно Так сказать, в другое время Где на море развиваются Совершенно другие события Как вы знаете, судьба Вельгельм Гуслова, опять же, возвращаясь К дню подводника В общем, она еще продлилась Несколько лет, корабль служил Дай бог памяти, сначала он служил Госпиталем военным Его переоборудовали Потом он некоторое время служил транспортом Пока, наконец, он не был потоплен Откуда он шел? Из Кенигсберга. (связывая) Там довольно много, особенно после семьи, вот вот, столько лет прошло после этого потопления. Поэтому, с одной стороны, никто не отменяет э, мастерства Маринеску и наших подводников, которые, в общем, как бы выследили и сумели потопить этот корабль. Рискуя жизнью. Рискуя жизнью, и там довольно сложный маневр они совершили. Я сейчас не буду об этом говорить, времени нету. Но относительно того, кого они потопили, вот ведутся споры. Потому что, насколько я помню, сколько, сколько я себя помню, когда рассказывали про этот корабль, говорили, что перевозили тысячи курсантов немецких подводных училищ. Но на памятном камне, который установлен в Федеративной Республике Германии, память жертв людей, которые были mm-hmm. на этом корабле. Таковых людей насчитывается, людей в звании, так сказать, ну, под ружьем, насчитывается 300. Значит, все остальные... Ну, Дмитрий Алексеевич, перископ там не разберешь. Я понимаю, что шла война, и там никто не разбирал. Но вопрос о том, значит, кто же был на этом корабле, кого же был больше. То есть уничтожали живую силу противника, или там довольно много беженцев погибло. Он остается, по крайней мере, для немцев открытым. Я не хочу влезать в этот спор, потому что я как бы не не видел документов немецких и наших по по этому поводу. Но то, что была проведена блестящая военно-морская операция по поиску и по уничтожению этого корабля, как значимой цели для наших военно-морских сил, это факт. Да. Он не отменяет Факт. Да. Вот. Такие ну, у нас... Такие дела, с... дела да. Такие у нас на сегодня дела.
1: Вот, Дмитрий Алексеевич, что же касается, так сказать, дальнейшей нашей с вами работы... Вот
7: интересно нам Будем это мы
1: налаживать с вами коммуникации, Ну, то есть я
7: готовлю следующий раз. Конечно,
1: конечно, Дмитрий Алексеевич, конечно, готово. Готовитесь. Сразу забегая вперед, я так понимаю, что 60-е годы это у нас это конец? конец. Конец.
7: Даже не 60-е, а 55-й год это уже конец. То есть 55-й год... Боинг 707 первый перелетел уже, это экономически обоснованный перелет с пассажирами через океан. Потом появляется Боинг 737, потом ту-104, но он ту-104 у у него не было еще дальности соответствующей трансатлантическому перелету. Потом появился ТУ-134, который как бы решил этот вопрос. — Ну да, уже в 60-х годах уже было все, да. конец кораблей. Да. — Да. Поэтому, значит, история моя... Мы... — Так, погодите, профессор, и
1: сейчас вот нельзя взять... Ну, сейчас нельзя, а вот в целом-то можно на какой-нибудь на корабль, корабль сесть, переплыть? — Да и поплыть. — конечно. — Не как Грета нет. на вам, да, нет, конечно,
7: только никто не будет ставить задачу переплыть это как можно скорее. Вы будете скорее участвовать... в круизе какой Будете
3: бултыхаться.
7: Бултыхаться, заходить в порты там Он разные, что-то смотреть да. что-то, сувениры покупать. Но прочь. на берег не
1: сойдете. Ну, Будете вы... карантин пережидать. Ну да, две недели. Две недели, да. А, как у вас там э, э, в целом-то атмосфера? Вы прыскаете на руки себе там куда-нибудь за шею, шиворот, за шивороты? Ну да, мой руки. руки. Руки надо мыть. Профессор.
7: Изолировал старшее поколение. Правда? Да. Совсем? Ну, да. Целиком. Ну, как время от времени выползают, но... Но вы их обратно тут же загоняете, да, да. <смех>
1: Тут же сидеть. Сидеть. Да. Дмитрий Алексеевич, огромное удовольствие с вами быть в студии, да. Дмитрий вот. Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Весь наш цикл «Голубая лента» доступен, но ну, он пополняется, понятное дело, но доступен на сайте radiomayek.ru, в подкастах, в iTunes. Так что в любое удобное для вас время, время становится удобного побольше. Вот. Значит, <с- <с- да, да. можете да, послушать. Есть? Хватит рубиться в игры. Слушайте. Прощаюсь с вами. Нет, не прощаюсь не с мы вас не прощаем, мы ниоткуда не отпускаем. Спасибо. Спасибо. До
7: свидания.
1: Докопались. Друзья мои, наша рубрика Докопались... Вы неправильно поняли, это выкапывают.
4: Если что <с up> это, uh-huh. Звук, uh-huh. это
1: звук, как выкапывают Потому что речь идет о полезных ископаемых Которыми полна земля наша Я в данном случае говорю о земле нашей Как планете Хотя, конечно, наша, российская Мне ближе, чем в целом да. Uh-huh. Но что там делить-то Друзья мои, так вот Наш цикл «Докопались» Посвящен всем тем полезным ископаемым да, всем, Всему тому, что можно добыть И использовать Добыть из-под земли И сегодня мы добрались до темы «Серебра» Вот, золото было на прошлой неделе Да, а теперь у нас серебро Тоже очень хороший, так сказать Материал, материал для материалчик, денег Да, материалчик Но нет, не, для денег не очень не а в целом, да. Да. <свят> Я рад приветствовать в нашей студии Сегодня у нас многолюдно Ну, Тим Керби по умолчанию, да Да, я да странно, да, что не ушел. Да. Но, Но, да, и
2: Потому что карантин
1: Да, а гости у меня у нас... нет оправдания Минуточку, гости Алексей Николаевич Солонин Алексей Николаевич, доброе утро Добро. а Кандидат технических наук наук, заведующий кафедрой металловедения цветных металлов э, МИСИС, и его переводчик с научного что? на, так сказать, на житейский, да-да-да, житейский. На житейский, mm-hmm. Мария Рязанцева. Мария, доброе утро. Доброе утро. Ведущий инженер электроник кафедры металловедения цветных металлов, также МИСИС, да, замечательного вуза. И э, я рад вас приветствовать в нашей студии, товарищи. Ну, по мере, как бы, накопления непоняток мы будем обращаться mm-hmm. к МИСИС, Марии, естественно, да. Алексей Николаевич, в чем в чем проблема? Почему вот главный вопрос, как говорится, экономический? Почему серебро настолько дешевле золота, хотя оно тоже вот не гниет, да, не ржавеет, uh-huh, вот, uh-huh. вот. И я помню даже на примере вот когда там это валюты четко привязывали да к металлам, uh-huh. то валют, которые к серебру были приштампованы, они как бы слабели динамичнее. Да, золотые, золотые такие валюты Они покрепче вот. Почему серебро? Из-за того, что его больше? Ну, цен, цен, цену любого материала Определяет его количество
6: да, Его много, поэтому оно дешевое uh-huh. В свое время Алюминий стоил очень дорого, потому что его было очень мало да. Да, а, сейчас, а потом нашли да, а, потом, а потом научились его делать, добывать Так и с серебром достаточно большое количество По сравнению со стальными благородными металлами
1: Алексей Николаевич, в плане известности человечеству серебро настолько же имеет древнюю историю, как и золото Да,
6: да, очень-очень древнюю историю ну, Поскольку, опять-таки, серебро относится к благородным металлам, и оно встречается в самородном виде Причем самородки находили порой достаточно большие, крупные очень... Вот, если
1: сравнить с золотом, серебряные самородки крупнее и их Серебряные, больше...
6: безусловно, потому что в свое время находили самородки весом 20 тонн.
1: Заморонок, 20 тонн. Да. 20, Тон?
6: 20 тонн там, недалеко от Фрайберга. Это Германия. Такая, да, Германия, хм. да, шахта. Вот. Так из а не, не вытащили же сразу. Вы вытащили, выкатили, Целиком, с, да, справили пир, раскололи на кусочки, растащили.
1: — Вот, Алексей Николаевич, мы когда знакомились с золотом, да, мы уловили главную мысль. Она очень плотная, да? да? То есть маленький какой-нибудь слиточек. Да, ну, буквально небольшой шарик там, я так понимаю, меньше теннисного, уже весит килограмм, ну, да? Ну,
6: где- 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 где-то там сантиметров ну, тяжелый четыре, металл, да, тяжелый, тяжелый. Ну да, Серебро менее плотное, 10,5 грамм на сантиметр а у золота? а у золота 19... А, то есть в два раза а, почти. Да, да, угу. а, но если с шариками сравнивать, то есть это, ну, я не знаю, как бильярдный шар, например, вот. Килограмм. Да, килограмм. А это 20 тонн, они его... А это 20, прям... а это 20 тонн? Ну так, если, если переварить на современные деньги, то несколько сотен миллионов рублей.
1: Да, (свят) вот, хорошо Пока все понятно, пока Мария, так сказать, да, вот отдыхает отдыхает. (свят) Да, да, да Алексей Николаевич, а, соответственно, есть ли какие-то спутники серебра в плане залежей, да И вот это обнаружение, потому что вы говорите, такие крупные самородки Но золото мы уже выяснили, да, это песок, который (свят) в в рехах золотоносных, (свят) да, специальных (свят) (свят) В каких-то жилах, жилы кварцевые, правильно я помню? (свят) Да, было такое А вот серебро, оно с чем, как бы, вот? задружит под землей. Где... Ну,
6: да, в большинстве случаев сейчас, как, как самородки, ты его... Это не, не так уж осталось много, да, а как сопутствующий металл и в цинковом производстве, и в медном, то есть вот изруд добывают. То есть а, они в виде включений, в виде, да? Виде, И их виде, надо виде, химо, виде, химозным, да, химическим да, способом... Да, там нужно, нужно а, его переводить в Насколько
1: эта процедура такая вот экологически, как бы, так сказать, тревожная?
4: Ну,
6: любая химическая процедура, она тревожная. Так, если Мария, ее делать
5: неауратно... Очень да. тревожная. Достаточно сильно тревожная. Но на самом деле, если... Еще говорить пока э, о чистом серебре и Его достаточно большое количество в э, Южной Америке так. Э, Очень много в Мексике, Аргентина, в Чили, оттуда название Аргентина, да? вот несмотря на то, что Аргентина <с2> это Аргентина В Аргентине появилась и нашли да, серебришка Назвали <с2> серебришка, думали, обрадовались Но на самом деле это была платина еще О, был, еще но был, а тогда им было плохо. А, было было плохо, все. оно ж не
6: плавилось. С ним <с ничего нельзя было
5: сделать, они не смогли его использовать, поэтому бросили. И назвать назвали серебришка, менее дешевое, чем
1: подделывали серебро.
5: Платина это серебришка, подделка под серебро.
1: Да, поэтому вот. Вот, да, к, к процессам э, а,
4: извлечения.
5: Да, а э, то, что сейчас добывается в основном в сопутствующих материалах, они не менее вредны для... Э, ну, не более вредны для... Чем курить? Чем, чем mm-hmm. все остальное. То есть да, мы остальное? добываем медь, добываем да. сопутствующий там, цинк и олово и так далее. И в том числе... Хуже не добывается... делаем. Да. да, хуже не делаем.
1: Уже не будет, да. Алексей Николаевич, хорошо. Что касается запасов, да, разведанных или предполагаемых. Золото, понятно, оно, скажем так, уже, я так понимаю, все дальше добыча золота все больше связана с технологией технологиями, которые все меньшее количество, да, в породе, там, mm-hmm. в одном кубометре mm-hmm. может оттуда извлечь. Что mm-hmm. касается серебра, в этом смысле более, сказать, mm-hmm. все оптимистично. Да, примерно
6: такая же, такая же все мельче и мельче. Все, все, все меньше и меньше. То есть сколько там, порядка одного грамма на тонну, там, если, это, это вот... Хорошо.
1: 1 грамм на тонну. Да. У золота еще, наверное, меньше, да, там получается? Меньше. Вот, Алексей Николаевич, что касается технологий, тогда, да, вот революционный скачок к какому периоду относится вот, в плане добычи это До 20 век или, или мы сейчас что-то переживаем? А, Мария, Понимаю, понимаю, все что, так сказать, люди переглядываются со страшными лицами. Да, я понимаю, не туда. Извините, не туда Извините, не согласованный вопрос, все, я виноват, я дурак. Ну, да. давайте,
4: я загариваю Тима обиде, да. тим ответит что, Пожалуйста
2: как-то, Потому что это имеет достаточно древное название Значит, в древних временах они добивали Просто неэффективно И все стало сейчас эффективнее, да? Ну, да Ну, прекрасный ответ А-а-а. я Прекрасный друзья мой, вопрос <свят> друзья, мои, друзья
1: мои, ну, прекрас, <свят> Это называется команда <свят> Как в Сбере Значит, слушайте, вопрос такой Из Башкортостана Присылают наши слушатели, имеют возможность задавать вопросы. А каким образом серебру удается убивать микробы? Потому О-о-о, что вот об этих прекрасный, чудовищных прекрасный воду, свойствах да, да, да. Да, этого далеко зашли. Чистить, чистить воду, воду. Но если так, ты пьешь серебряной ложкой, например, молокаешь эти Ну, самые...
3: Сергей пьет серебряной ложкой, все остальные
6: да.
1: пьют стаканами Ну что ж, у каждого свои недостатки.
6: В чем тут секрет? Да, значит, ну, ну, во-первых, серебро это тяжелый металл, а на самом деле он как бы активно убивает бактерии, вирусы, и вирусы. И не дает им размножаться, но только в том случае, если он э, находится в таком растворенном состоянии в виде ионов. Не будем. Он... а вот. Так, Мария. Что за ионы?
5: Ионы это заряженные частички плюсом, то есть металл это атом и электрончики вокруг него. Это цел, цел, целиком... Нет, молебулка. вы мне объясните как это, это как в, быту, а в быту. А в быту, это просто... Есть серебряная ложечка, которая покрыта в любом случае оксидной пленкой. Оксидной пленкой – это э, сульфит серебра в данном
4: случае.
5: Э, она опускается в воду, солька с поверхности вот эта... Солька? Соль- Но не та соль, которую закладывают, И, да. Да, э, она растворяется в воде с образованием... Аргентум плюс.
1: Сколько надо и в какой воде держать ложку? Воде? Сколько ложек надо? О-о-о-о. На ведро. На ведро воды испорчено. Нет, серьезно. За сколько времени уже можно считать, что вода почистилась? Ну, я
5: думаю, где-то дня 3-4 где-нибудь на литровую баночку. Но
6: она все равно не очистится. Она предотвращает размножение там бактерий. То есть вы эту воду
1: можете дольше хранить.
5: Она не стухнет. Не <laughs> с, не с, вот, как в То есть она, она, берут, она, раз,
1: она, еще, она Давайте мы заднюю не будем слетет. включать. Вы про вирусы сказали? <laughs> да, да, серебро, да, да, вирусам, да, в смысле да, с да. а как он серебро-то так сказать, мешает. Помните, не зря... Также... Так, так, так
6: у них, я, конечно, не биолог, не медик, но у вирусов и бактерий, у них клеточки, они по-другому устроены. Они чем? Вот, они, чем вот у нас? Да, например. А чем у нас? Да, да. И серебро оно проникает активно через эту оболочку защитную клеток
5: и их
6: уничтожает и
1: не дает размножаться. Серьезно. Оно как бы как
5: гилька внутри проникла, тяжелая же, дыщ. Такое, и все, и никуда дальше ты не пойдешь То есть
1: какие-то мире. нужны нам вот лечебные, серебряные Я бы сказал так Зубы
5: Если вы
3: пьете рту, то зубы А вы Я бы, знаете,
1: что представил бы Что это некий такой термос В котором ячеистая система И он весь заполнен тонкими Сетями серебра Ну фильтр, нам так и делают Такой фильтр серебряный, да Заливаешь туда воду и через там Ну сколько минимум надо подержать, часик, наверное, да что
6: слушайте, гораздо будет гораздо дольше. Это, это медленный процесс. А то если это, это, это на самом деле не, не, Можно, можно, конечно, вскипятить. Это Мы ускорит процесс. Вот, конечно, если вы бросите ложку, то у нее поверхность не очень большая. И если вы ее напилите, на, на порошочек, натрете, то лучше будет. Но не надо так делать. Это не панацея. да. А то сейчас у нас все, кин, все кинутся тереть. тереть серебряные ложки От, и спасаться. Туда, отсюда, да? вопрос, отсюда
1: вопрос. Алексей Николаевич и Мария. Значит, Вот человек все-таки послушал, а у нас люди, знаете как, это я не нередко замечаю, да, люди слушают избирательно и читают. Вообще угу. еще хуже. Они из текста выдирают, значит, какую-то вот знакомые или нужные на интуитивном оба- уровне слова, за них да. цепляются, значит, и дальше уже ничего не Воспринимает. Давай. Если человечек вот потрет Напильничком на там, да, с стамесочкой Вот как бы так сказать потрёт, Ложечку, половинку сотрет И выпьет И выпьет Что будет с человеческим организмом Вот мы говорили про золото, да Есть для богатых золотые коктейли Они там вот молекулы золота едят И они золотеют прям все, да И так уже А вот если серебро в организм попадет это вот Оно выйдет так же, как и любая другая пища
3: вообще, okay. вообще
6: серебро это Не до полезности. То есть его можно гонять бесконечно mm-hmm. по организму. Пить. Ну польза от этого тоже никакой не будет, правда? А так вообще это пищевая добавка Е 174 А, а как? Е 174 а да. Ищите а. в этом в составе, да. А из чего она делается? Из серебра, серебро. Реально? Ну.
1: А зачем она употребляется? Да вот. бог его знает.
6: Ну то, то, ну то есть на самом деле Шальные это. Солные люди. Да. это. Мария. Ой, ну, так, перевод. Оно, оно входит. Перевод в любом про...
5: случае это оно употребляется не в чистом виде металлическом смысле, а тоже так. в виде солей. А, и входит в состав лекарств, например а, там, каких-то прав и так далее да, Есть проторголы, вот такие всякие штуки Которые в нос капают Это вот все на соли на основе серебра Поэтому, естественно, это должно быть зафиксировано Каким-то образом, и она введено В вот, реестр этих
1: uh-huh. Вот товарищ говорит, делает водку с серебром То есть это совсем, да, ядерное Такое оружие против заразы <св Teso-úng> если, вы, вы,
5: В колодец бросали монеты Всегда это было, находили на... Ну,
1: вот пишут из Москвы, да. Вадик, вроде гость по-русски говорит, но непонятно. <соцентричный> <соцентричный> Вадик, ты там держись. <соцентричный> да, Давай тогда я расскажу, чтобы было и так, и так. <соцентричный> и так, и вашим, и нашим. Давайте, <соцентричный> рассказывайте. Значит, у нас сегодня в гостях Алексей Николаевич Салонин, кандидат технических наук, завкафедрой металловедения цветных металлов миссис с ним вместе Мария Рязанцева, ведущий инженер электроник, да. Ну вот, мы сегодня о серебре говорим. Товарищи, а какие у нас сегодня страны, ведущие по по вот, э, запасам, по добыче серебра. Кто сегодня поставщик главный на рынок? Mm-hmm.
4: Чили. Да.
1: Чили. Чили, Чили Чили. Погоди, Чили. Чили там же медь. Ну, сопров... Они, сопров... все вместе. Же, да, да, в вместе. А, это? в связке. То есть они в одну сторону серебро, в другую mm-hmm. медь. Да? <laughs> да,
5: да, да, отгружают. А, Мексика, Чили... Есть в Австралии, много в Китае достаточно, угу. а, в Польше есть.
1: А мы получается как-то объединены, да?
5: У нас на э, дальнем востоке, Камчатка, Магадан, да. там все.
1: Все на дальнем востоке, там все, серебро, все, да, там все в все. Магадан, там серебро как раз, да. Вот видите, какая земля красивая. Достаточно много. Да-да-да, Алексей Николаевич, а что касается сегодняшнего современного использования, да, вот серебра? Угу то где где оно сегодня применяется, кроме как, ну, понятное дело, есть украшения, да, для тех людей, которые говорят, мне не нравится золото, значит и и вся в серебре, и и кулон у нее, и на локотке, и еще где-то там, да, и в этот пирсинг серебряный, да, и все, есть такие люди, да, любопытные, вот у вас тоже часы. Не золотые, а серебряные, да, вижу Или платиновые а? а остальные? платины, да, понимаю, да Алексей Николаевич, так вот, использование серебра сегодня
6: а, Ну, до недавнего времени, пока мы не перешли на цифровую фотографию Это... Пленка фото- ф- ф- Да, это угу. пленка все, Это очень связано, много связано. было расхода, да, вот ну, этого да, материала да, 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 конечно, то есть там же нужно... Плёнка была покрыта слоем вот серебра, да, которая засвечивалась, потом, соответственно, это переходило в раствор, из него умельцы извлекали серебро. Путем из восстановления. раствора? Конечно. То есть были целые вот. фотолаборатории, в кавычках. Да, да, ну и сейчас эти отходы
1: надо собирать и как бы... Воспонавлива, А вот из тех фотографий, которые лежат в альбоме, вот старые, те, которые методом проявки, них, из них серебро, можно кроме ну, ну, Да, ну, Кроме ну, воспоминаний. Ну, в,
6: в, в принципе, можно их в, 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 вначале сжечь, а потом восстановить. Это в Существ- принципе, можно, можно. Пленочку можно поскоблить, там тоже с нее
4: сыпется. Значит, ну,
6: слушайте, много не, много не соберете. Электротехника. Серебро это самый электропроводный металл при вот наших нормальных условиях, при комнатной температуре. Лучше золото. Лучше. Серьезно? Да.
1: То да. есть, именно должны быть
6: серебряные контакты, провода? Да, да, да. Но беда в том, что эти серебряные... Ну, серебро, и как в ювелирке, она взаимодействует вот с серосодержащими соединениями с газом, и темнеет, окисляется. Да, вот оно так-то вроде благородный, но вот в присутствии серы начинает, uh-huh. начинает окисляться, поэтому чернеет, темнеет. А откуда же у нас сера-то берется? В воздухе вроде... очень, очень много. Правда? Это вот же продукты нашей это от коров? Ну, в том числе. Ну, от
3: коровы, конечно.
6: корова бактерии всякие mm-hmm. тоже перерабатывают.
3: Вот
1: смотришь, у кого побольше закоптилось, то ты, значит, ты Кто молоко дает, а у серы... Кстати,
6: если, если вдруг посветлело, значит, это а, а, азот стал выделяться. Mm. И тут надо прислушаться. Может, Еще у вас с организмом? Чего там? Печ, 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 печень, почки может быть браклята. Это если где на, на Цепочку у вас, например. Серебряная. Да. У кого ну, серебряная. Вдруг неожиданно. Была темная-темная, стала раз, светлая.
1: Это моя, вот, вот, значит, это я смотрю, какая-то вот пошла на потустороннюю историю, а вот а с, с, научной зер... а с научной точки зрения, это почему так происходит, если у человека, пе... как печень сказали? Печень печень. По, по, поч, печень, почки. почки. Это это же крест от... светится. Это же от... откуда шибет, что крест аж посветлел? Побелел. Пот, под, под, под.
5: То есть, это все происходит в реакции с. Водой, ну, сжит, ну, как бы с водой, да, с h 2 и Любые потовыделения, они меняют свою, свой состав в зависимости от того, что с человеком произошло. То есть это получается сигнальный
1: кулон такой, да? практически
5: да, то есть, в принципе, чернение серебра это э, достаточно часто, и это нормальное достаточно, особенно люди, которые спортом занимаются, часто много потеют mm-hmm. и так далее. Это а нормально. вот если он занимается, а вот если но... Вдруг оно не резко спортом. посветлело, то mm-hmm. это уже немножко... Друзья мои, ну посмотрите, слоночек. сколько
1: замечательно Неприятно, смотрите, сколько интересных Свойств у серебра, да, во-первых должно темнеть, если все хорошо Ну, да, в общем случае
4: Темнеет но в нормальных условиях
1: Тьма здесь на службе над добра Да, 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 друзья мои Мы сегодня о серебре говорим Все, что вас интересует Об этом металле, пожалуйста Задавайте в WhatsApp после новостей вернемся докопались. Один капок 10 рублей. Значит, друзья мои, вы сегодня... Каждые. Рубрики докопались. О серебре говорим. С нами сегодня в студии Алексей Николаевич Салонин, кандидат технических наук, зав кафедры металловедения цветных металлов МИСИС и Мария Рязанцева, переводчик и ведущий инженер-электроник кафедры металловедения, также цветных металлов МИСИС. Товарищи, дорогие, значит, вопросы поступают от людей, и на первой строчке э, интереса, чем отличается из Костромы интересуются, товарищи, столовое серебро от об. Значит, во-первых, надо вот что припомнить, товарищи, в те времена, пока не изобрели фарфор, наши руководители ели всегда из серебряной посуды. То есть mm-hmm, вот князья, да. они всегда, князья, графья, вот эти вот ребята, да, они ели и серебряные, остальные и серебряные, Да, остальные как бы из глиняной, естественно, да. Косовый, на
2: фарфор. Потому что, что красивее.
1: брат, надо было, а, 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 а зато фарфор дороже, <laughs> шутка oh, в начале. Uh. Нет, ну я отшучу. Нет, на самом деле, надо же было отличаться. Ну не может этот самый царь есть из горшка.
4: Mm-hmm. А <laughs> ты знаешь,
1: как на Руси ели, да, там же ели все из одного, ну да Тут Горшок стоит из него Кто успел, тот съел Чугунные. Отсюда поговорок Кто не успел, тот ну, умер Ну и сад ну, без то куда деваться. Были такие времена, Влад? Нет, в наших семьях всем доставалось уж большой горшок стоял, он высотой с человека был Так вот, друзья мои, и, соответственно, придумали потом фарфор Да, это была элитная посуда, из нее ели, опять же, вот Если вы придете в любой музей приличный, древний, там есть фарфоровые наборы А потом вот этот вот появилась советская тема, столовое серебро, да? Что это такое?
6: Ну, э, да, надо над понять, э, с чем сравнивать, да, там сравнение с обычным серебром. Вообще, э, серебро в чистом виде оно, если его, из него чего-то делать, оно, оно мягкое очень. Да, его Не так практичное. Же, как, непрактично. Его так же, как и золото, можно там ногтем поцарапать, оно, оно гнется. Вот, поэтому его чем-то нужно упрочнить. Поэтому появились. Э, ну, вот самая известная проба 925-я: это сплав серебра с медью. 7,5% меди добавляют туда. И, а цвет-то не меняет из-за этого? Нет, вот как раз, как раз оно, оно вот именно того цвета, к которому
1: мы привыкли А если да? чисто, то какого? Если бы вот тысяча, например, проба Тысяча процентов, да серебряная. Прям просто, блестит, просто, как просто, автомобили металлик
6: краска да? глаз Да, вот Но вообще у серебра очень высокая отражающая способность То есть можно зеркало делать? Зеркало-то легко, конечно Да
4: вот.
1: Их идет. Er вот видите, догадался, что с Так. 925.
6: А если добавить побольше Медяшки, например, ну так, половину. процентов 20. Да, получится там 800-я проба. И как раз вот это уже ближе к такому столу. Там получается желтоватый цвет. Но все равно это дорого. Ну сколько может стоить такая тарелка?
3: Да, ну порядок, ну, ну,
6: ну, порядок слушайте, если, 10 тысяч Если 1, 1 грамм стоит порядка порядка 30 до 100 рублей ну, 100 рублей всего 1,
1: 1 грамм 1. Рублей. Тут тарелка да. сколько весит килограмм Да ладно, у вас тарелка килограмм А же Это
4: же Тяжелая серебряная Мы же с вами говорили, что это
6: Берем вот такой вот маленький шарик, да, да. раскатываем его в тарелку. Вот получаем там, ну, полкило.
1: Полкило. Ну, будет Вау, по 100 рублей, 500, это ж 50 тысяч. Да. Тарелка за 50 тысяч. Да. Угу. А, а, хочется, а хочется же кушать из чего-нибудь такого, да?
6: А хочется вот. в при, при Придумали <с <с? заменители да? То есть а, сплавы, которые выглядят как серебро. Фейк. А, ну да, но серебром не являются. То есть это сплавы меди с никелем. Да, начале, там, вообще нет начале, там вообще нет серебра? Медь, никель, там немножко железа, марганца Это был э, сплав, получивший название у нас привычное Мельхиор да, вот, мельхиор, говорят, это мельхиор, это раз... ложки, да. Это mm. медь, никель, немножко марганца и железа Погоди, так
1: пользы-то никакой для здоровья, да, с такого, если есть? Ну, вреда-то особо никакого Точно? Да нет А, ну, а, это а медь, медь тоже бактерицидным свойством да? обладает Да? Но дешевле Ну дешевле Погоди, это поэтому трубы унитазные делают <с- 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 из меди, чтобы здоровее быть? самым здоровым быть <с> на, Слушайте, на планете. Если
6: оттуда пить. Ну а нет, некоторые делают Медную проводку. Делают, делают, Считают, что прочнее будет. Двойник еще что Ну да, Ну И значит,
1: мельхиор. Да,
6: это милец, советское изобретение? Нет, это не, это, это не советское изобретение. Сплав изобрели, как, 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 как обычно, в Европе, французы. Угу. Ну, вот. Наши подхватили. Наши подхватили. То есть, столовая, а, 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 потом, есть? а потом стали производить так называемый, изначально он назывался не изельбер, а сейчас его все равно мельхиором называют. Он еще дешевле, это медь, никельцинк. Цинк. Цинк, да. Это, наверное, не а, очень. То есть, если вы маркировочку найдете, МНЦ такое часто, часто, часто бывает. Но вот это, это медь никель-цинк, это, ну, по цвету, он такой серебристого цвета. Uh-huh. Да. А по весу такие, такие приборы, они легче, естественно, потому что у них плотность 8, у серебра, как мы помним, 10,5, то есть чуть-чуть легче. Uh-huh. А по цене? А по цене гораздо дешевле.
1: Но если там тарелка 50 тысяч, то здесь ну, порядок. 5. Пять, но все равно не копейки, да? Ну... Не 200 рублей. А, понимаете, в, это, в цену
6: теперь даже не цена материала, а бренд, кто дизайн. сделал, дизайн.
1: А что, есть дизайнеры по мельхиору? Ну, почему нет Почему нет а пользуется сейчас спросом, я просто отстал от жизни я Помню, как у бабушки ограбили квартиру и увели хрустальную пепельницу сейчас Мою любимую кира. Я при... мечтал, что когда я начну курить, я буду в эту пепельницу сбрасывать Да, ее убили вместе с запасом тушенки, чувак, на месяц Ограбили бабушку на квартиру, да-да-да, сволочь она так переживала, и вазу еще украли хрустальную, понимаешь Вообще люди не могли понять, кому это надо... Нет, люди не могли понять, кому это надо, потому что тогда это все потеряло уже весь смысл. То есть в 90-е уже хрусталь-то уже упал, никому он не нужен был. Ну, какие-то придурки. Да, и, и пепельницу. Да, вот. Значит, мы разочаруем товарищей. Значит, товарищи из Костромы, к сожалению, не подписывайтесь. Столовое серебро в классическом понимании это вообще не серебро. Да, правильно? Советская. Ну, это Советское? Да. Нет, советская ну, есть, нет. Ну, есть,
6: есть имитация, есть действительно столовое ну, вот серебро. Ну, там должна быть маркировочка все равно. Там, Смотрите аккуратно пробу да, да Должна стоять проба Сдержали Если проба серебра, есть, да. то это серебро Если есть маркировка МНЦ То это заменитель
1: Вот Евгения тревожится Из Москвы Я ношу серебряное кольцо Норильское Больше 25 лет И оно не темнеет От чего? Mm. А есть
6: еще такие замечательные э, колечки И способ обработки металлов э, Называется «радирование» Как это? А, это радиация? Нет, спасибо же Покрытие <свят> родием. Металл родий? такой родий. Да. А, вот тоненькая пленочка наносится, родия. и он защищает вот... Он прозрачный, что Он почему прозрачный? Он, 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 он так же блестит, как, как серебро, так, так, такой же цвет. А что бы из него не делать, из родия? Так он же дороже гораздо. Он дороже а, серебра. Его, да, чуть-чуть. существенно дороже серебра. Он дороже палладия. То есть
1: он выглядит вот. как серебро, но дороже. Да.
6: Это тоже вот. серия благородных металлов, но цена его, извините, mm-hmm. а, там, за грамм может... Я боюсь соврать, ну, но порядка. около пяти тысяч там. То есть тут сто рублей, там пять да, тысяч.
1: 5. А золото сейчас примерно... А золото сейчас полторы
6: вроде. Полтора. там пять. Да. А
1: то есть, и, Катя, а вам он... очень повезло, у вас вроде. Нет, у вас ну, это
6: то это, это не
1: Папа, Поаккуратнее, не царапайте его. Да, а то... да, да, а да. Иначе начнёт темнеть. Она что, она что- она нет, темнеть, иначе. да. Конечно, вот самый распространенный вопрос, это что с серебряными пулями, да, которыми бьют. Насколько да, э, они в хозяйстве вот, пригодятся. Да, да, вообще ранение серебряной пули, оно легче протекает, чем с свинцовой. Нужно обеззараживать после Насколько антисептично, да, это ранение. Пороховые газы сейчас пойдем, Тема про пороховые газы. Нет. В общем,
6: Сильно никакой разницы нет Но Это благородное ранение Это благородное ранение, да Если предположить, что существовали когда-то те самые существа, против которых боролись серебряными Без прошлого времени
1: Без так и сейчас есть Может быть А может повывелись уже Кто их выказал
6: Динозавров кто видел В
1: Ну остатки-то валяются
6: Вот А а так, ну, может, они как бактерии были устроены, и серебро их уничтожало и не давало... Жить и размножаться А
1: масса при том же объеме серебряной пули Пример, и свинцовой при, при,
6: при, Примерно тоже, свинец имеет примерно то же самое
1: плотность а, Ну, ну то есть можно тяжелый, делать, даже, можно да, делать. Да. Здесь есть деньги, делайте, ребята да. Значит, вот, что у нас еще такого интересного Почему многие считают серебро, Алексей спрашивает Ну, видимо, столкнулся с этой реакцией Серебро в украшениях в качестве подарка не очень
4: но не почему?
1: очень. Не очень. Ну,
6: Нет, ну вот... Нет, ну, а, Алексей а... Николаевич
1: так не считает, <с например. Ну, это же зависит от
6: вкусов, да.
5: Ну, как бы просто потому что дешевле, но на самом деле сейчас, во-первых, очень много коллекций делают авторских и очень дорогих из серебра, угу. просто потому что это, во-первых, гораздо проще, в смысле обработки, он помягче, его побольше, угу. можно как-то...
1: Да, вот товарищ задает совсем острый вопрос, почему у некоторых от, от серебра темнеет кожа? Не серебро темнеет, а человек темнеет. Есть
6: такая болезнь.
1: Нет, вампир? Нет, это серьезные вещи, поэтому вы не ржите хорошо да. нет да. есть, есть такая болезнь связана как-то... она связана с серебром именно в
6: ну, времени нек- некоторые организмы они потребляют да
1: именно селеб- реакция на селебрабуш. То есть это реакция. Да, это реакция, плохой реакция. признак. Это не очень. Это хорошо, плохой да. признак. Понимаю, это понимаем. превышение лучше, предельного лучше содержания. Снять да. да. Значит, Алексей Николаевич, сегодня в в нашей стране, ну, золотом занимаются старатели, да? У нас, в принципе, вот если давно я так понимаю, не находилось этих самородков уже. 20
6: Двадцатитонных, да. Как-то вот. то э,
1: Вот. Что касается, вот хотелось прояснить, черного, рынка, э, серебра, да? То, ну вы не нет раз так не закрывайтесь Это нормальный вопрос, можно отшутиться. Вот э, насколько такое же суровое наказание, как в случае с золотом, бриллиантом Просто у Сергея Во- есть вообще
6: все, вообще все, что связано с э, извлечением из недр, да. там оно не санкционированным. Это Оно воспринимается,
1: нет, не воспринимается как клад, например, 25% нашедшему.
6: Ну, это если mm-hmm. вы найдете клад серебряных монет, ага. то, то, то это клад. Да, да, а если вы... И самородок, то, да, то если, можно а сесть, что со- со- самородок то лучше, тоже, лучше тоже, ну, особенно, да, вопрос, откуда вы этот самородок взяли Да, то лучше сообщить в определенную станцию В
1: радиоэлектронике сегодня, получается, серебро тоже востребовано?
6: Востребовано
1: В ответственной радиоэлектронике Это что
6: значит? Востребовано Ну, это там, где... Там,
1: где нельзя не слушать музыку Важна надежность Важна
6: надежность Это если мы что что то запустили куда-то, mm-hmm, например, чтоб да, чтобы было оно было, там загорело, чтобы, чтобы оно не окислилось там, не дай бог, чтобы mm-hmm. надежно работала. То есть вот. воен Нет, ну, нек- некоторые аудиофилы используют, да, это вот считается, что
1: это вот очень, аудиофил, очень круто. Да. Значит, да. Использую. <laughs> Значит, использую. Значит, <laughs> использую, да.
6: Вот. Можно, но все меньше и меньше, да. Если вы найдете какие-нибудь советские платы, советские контакты, оттуда еще можно извлечь какое-то серебро. Uh-huh. Вот, но лучше все-таки этим в домашних условиях не заниматься. Все-таки сопутствующие газы, Опасно. электричество, mm-hmm. ну, да, кислоты, не надо.
1: Насколько но... в домашних условиях можно заниматься, ну, например, тем же вот, а, сказать, ювелирным искусством с серебром? Насколько оно вредно, да, для работы? А... Вот, чуть с корняком не сказал, но ювелиром-надумником. Но
6: э, температура плавления э, у серебра э, чуть выше 900 градусов. Это можно на сковородке сделать? Да. На сковородке вы это а не растопить? сделаете, на горелочке вы это сможете сделать. Можете взять печурочку собрать, uh-huh. такую наколенную. А печурочку домную, небольшую, так сказать, Нет, комнате. Дом, дом, дом не нужна. Это, это такая же духовка, только помощнее. Uh-huh. А, в принципе, вы можете там плавить, разливать, а, но соблюдайте ну, все-таки да, технику, главное, технику безопасности, каску, технику безопасности соблюдайте.
3: Сжатать монеты свои.
1: Со И своим профилем, например, да, со, своего, со своего банка. Да, отдельно взятого в квартире выпускать монеты за работу, товарищ. «Докопались». Друзья мои, конечно, мы сегодня еще забыли о целебных лечебных свойствах серебра, которые применяются вовсе не при опускании монет, выплавленных в домашней домне, в, вот, в ведро, да, в нет, в мегабак. Но еще же вот я, например, сам столкнулся, к сожалению, столкнулся, лучше бы не сталкивался, но помню, да, действительно, производственное ранение было. Рос порвался в автомобиле, Очень и надо было вот, э, угу. которым тянули. Ну, и, соответственно, шандарахнул достаточно сильно, и надо было залечивать э, руку. И вот наш друг доктор Давид э, ну, притаранил, притаранил да, пластырь с серебряным покрытием, с дырочками, с перфорацией. А ну, перфорация везде, но суть не в этом. Нет, делать там даже... Это один из эффектов uh-huh. Не прирастает к ране А, не липнет к ней Да, то есть нет эффекта, знаете, когда вот бинты, например А потом сдирать и все ну, обратно раз засохнет, Да, правда, да, И все да. обратно То есть вот есть такие, да, специальные с ионами Да, я так да, понимаю, да, да. серебра Вот эти все истории Значит, у серебряной посуды есть минус но ну, я имею в виду, например, ложка Вот Маша правильно упомянула Очень сильно проводит температуру Быстро нагревается uh-huh. Ну, плюс
3: воруют такую посуду обычно
1: То есть в дом... Есть в дом не звать никого, да, я понимаю Вот, из за из-за истории, да, вот что мы имеем с серебром еще Как использовали, когда да, Алексей надо... Николаевич наш, Наша русская история, русская, древности. конечно Рубль Кроме он. как Рубль, воровали да, его, да, что да, еще? Да, да,
6: пош, пошло, пошло название, то есть э, брусочки серебра, они э, использовались в качестве... Денежная единица. Денежная единица, да. А если э, столько не стоило, как брусочек, то его рубили топором. Отсюда
1: пошел рубль. Рубль, да. То есть рубль он всегда обрубленный. Рубленный. Рубленный. обрубленный. Uh-huh. всегда ему что-то не хватает, да? Вот какой-то полноты. Получается. Он достаточно полноценный, но отрубленный
6: от какой-то части. Нет, давайте. То
1: есть где-то есть вторая половина. Где-то есть остальной, где оно? Нужно остальные части собрать. Собирать пазл валютный, да, такой? целый, да. А, что касается Алексея Николаевича, вот сегодняшних, так сказать, монет, да, вообще монетарные, так сказать, политики, системы, в принципе, я помню, как Франция, помню, в свое время, да, они привязывались, вот опять же, если возвращаться к серебру, сейчас время неспокойное, биржи иностранные, да, терпит крах, нефть сколько, 25 уже, вот, ну, про наши дела, про рубль там, ну, это к концу вечера будет, уже неплохо поняться. <с IF>, да. Возникает вопрос, если такая нестабильность в системах, да, которые призваны были, в, ну, как говорится, в мирное время, до пандемии, да, ну, выражать состояние экономики, да, то состоянии там стресса, шока, паники биржевой, нужно к чему-то привязаться. Как вы лично относитесь к тому, чтобы вот, понятно, это экономический вопрос, но, тем не менее, привязаться и, к, так сказать, К чему-то твердому, да Например, серебро или золото
6: Да, есть есть Несколько возможностей привязаться К серебру, золоту и другим металлам Можно, во-первых Банки предлагают такую услугу Как металлические счета так открывают, ага. то есть вам не выдают на руки, да, потому что если вы получите на руки слиток, вы его должны сохранить в нужном а качестве, он отдать, да, ну, чего-нибудь, или вы его переплавите в той самой печурке, <свят> да. а, поэтому есть металлические щита, а, вы можете приобрести энное количество Серебра, золото. Виртуально. А, вирту, ну, да, виртуально. Это вот вариант для граждан, да, получается? Это вариант для граждан. В принципе, вы можете купить э, монеты. Есть инвестиционные монеты, цена которых приближена к стоимости одного грамма. То есть, они имеют простой дизайн. Вот э, наш э, банк выпускает монеты с Георгием. да. Угу. Вот. Победонос. Да. А А какая динамика
1: э, серебра? Золото растет
6: Сейчас сейчас серебро тоже растет Но вообще, в отличие от других металлов Из-за того, что серебро имеет низкую стоимость Абсолютную величину Но колеблется достаточно сильно То есть спекулянты могут подбежать Тут тут можно и и выиграть, и проиграть Знать бы, что дальше будет то есть нужно быть а, очень, очень аккуратным. Но колебания могут составлять несколько десятков процентов в ту и
1: в другую сторону. сзади ну, это Это в лучшем, в лучшем случае. Алексей Николаевич, а что касается глобальных монетарных процессов, как вы понимаете, я понимаю, не вы не экономист, но тем не менее, что думаете относительно привязки целых валют к стандартам золотым? Ну, нет, как это называется? Золотой
6: стандарт? Золотой стандарт. Но у нас же гарант, да, стоимости, это у нас з- з- золотовалютные запасы uh-huh. есть, да, то есть и государство скупает драгметаллы определенным образом, это, ну, гарантирует некоторую стабильность, да, нашей, нашей экономики. но вряд ли кто-то будет производить... Разменные монеты, которыми можно будет. Червонцы да, Но они и сейчас есть, то есть вы можете вот эту вот монетку Купить, 2, uh-huh. там 25 рублей Или 3 рубля, да, пойти и, и ей расплатиться в магазине Но она будет стоить 3 и 25 рублей Да, но при этом А себестоимость? А, а себестоимость, ну там Обычно это 3, 31 грамм, то есть это как раз Та самая унция
4: Трешка? А,
1: да, ну тысяча полторы тысяча полторы? Да а, так 25. а так 25, это мистика Это мистика, да вот. Мистический металл, да Алексей Николаевич, и оборот золота Вернее, серебра в, вот, в экономической деятельности человека Я так понимаю, что в золоте большой процент Это как бы ресайклинг, да, такой То есть возвращение в оборот того, что уже чем-то послужило Было кольцом, а теперь слитком там, ложка, и так далее Серебро утрачивается или, или теряется с, с человеческой деятельности Да, поскольку вот используется В разных производствах, особенно фотография, конечно, подкосила запасы. Но сегодня много возвращается на вторичку, условно говоря.
6: Если вторичкой заниматься, то
1: возвращается. Если заниматься, так, то возвращается. Угу. А, может быть, нам заняться вторичкой. А уже.
3: искусственно можно получить? Важный вопрос. Да, то, искусственно меня... не из земли. Уп- упаси боже. Не дай бог.
6: То есть, в случае с серебром. Это вы как имеете? Из чужого кармана?
4: Ну, химический. Там хотелось бы по Это алхимия. Нет, это алхимия. философский
6: камень не изобрели, да. Ну, ждем, когда зренится с мертвой
1: точки. Алексей Николаевич Солонин, кафедры металловидения цветных металлов. Месис и Мария Рязанцева, ведущий инженер-электроник, той же самый э, кафедры были у нас в гостях. Спасибо огромное. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.